0: Ahoj, vítejte u Vortexu 194, Vortex, který je velmi speciální, je to 194, že? Ano, je. Je, je super, velmi speciální Vortex, protože je tady něco trošku jinak, to už jste asi možná poznali, jsem tady já Petr, je tady i já Jirka a je tady i já Honza, což je super, ahoj Honzo, my no, myslíme, proč tady Honza jak kdyby to náhodou někdo nevěděl, tak Zdeněk osyřel a tím pádem přišel tady na... Osvěřil, on oseřil o něco, možná to ztratíš. Ne, ochorel prostě. Ochořil. Ne, to je, když
1: se z tebe stane syrotek, když přijdeš o rodiče. To tak se to, nestalo. To na ještě štěstí. ne, neosiřel. Ne. Oba rodiče. Onka <laughs> je nemocný. Oba rodiče. Onka je nemocný. Oba
0: rodiče. Je nemocný, já to řeknu jednoduše, možná lekle. A máme tady našeho kamaráda, kolegu, legendu Honzu Modráka. <laughs> a jsem to, rovno tak, <laughs> a lačátku, to napálit, rovnou otevřel takhle. A to je vždycky vyhypu na začátku. Musíš to napálit, že jo? Rovnou, přesně. Ale je to to největší. Každopádně to asi netřeba nějak speciálně vítat, ty už tady seděl. A ještě se tady určitě potkáme.
2: Tady jsem se teda večer. Tady jsi seděl no. A ty jsi tu já jsem tu, neseděl, já jsem tu neseděl,
0: já jsem měl zoubky tehdy rozbitý, hmm. takže Honzo to za mě vzal a bylo to, bylo to super, byla to skvělá změna. Nicméně budeme spovědět o hrách, uh, řekneš nám svoje zážitky v myšmaši, lidi budou určitě rádi poslouchat něco nového a svěžího od člověka, který ještě tolik neviděli. Ale témata. Honzo, co bude tvoje téma, o čem budeme povídat?
2: No mě zaujalo uh, ta kauza kolem It Takes Two. A, a teď se rovnou jdeme k tomu tématu, nebo teď ještě, taky ne, vodní ještě, vodní ještě jenom lehké otázky. Teď to můžeš tak naznačit, jako je to tým zázraka. Já jsem to už Ten se odkopal. Um, takže mě zaujala ta kauza kolem i Takes 2 a konfliktu s jménem, který, který vlastně yeah. nějak vzbudil rozhodnutí takes, Take 2 jak si ochránit tu svoji, ochrannou známku. Mm -hmm. A mě to vlastně přišlo, mě to nějak přivedlo k nápadu podívat se na různé historický příklady her, které byly z nějakých důvodů přemenovaný a Našel jsem jich strašně moc, takže Super. se o můžeme jen takový
1: dále. To byla domá. Tyhle ty ty vyhledáváme, ty. že jo, každý mu asi předpokládám vytne na mysl příklad třeba scrolls a podobně. Takže zdraví, co na nás jo. ještě vytáhne. To je
0: pár káv bylo. Téma má Jirka. Irko, co máš ty?
1: No, možná trochu nezvyklé. se podívám na brokovnice. To byste asi ode mě neočekávali, ale je to téma, který nemá tak daleko k tomu, o čem jsem tady mluvil před pár týdny, a to byl ten případ toho, jak fanoušci válečných her a nejrůznějších tankových simulátorů například můžou. Sami sebe dostat do nebezpečí v případě, že ve snaze přesvědčit sví oponenty v diskuzi na internetu, vypustí nějaký utajovaný informace, protože jak se ukážou, nakonec jsou to třeba vojáci nebo velitelé nějakých skutečných hmm. tanků. Tak trošičku navážeme. Mám tady téma o brokovnici, která vznikla průvodně pro videohru, která ještě hmm. není vydaná, v malém nezávislém studiu a tato, tato brokovnice se zalíbila společnosti Kalašníkov, která vyrábí zbraně mimo jiné právě tenhle ten Hmm. Samopal, nebo útočnou pušku, lepě řečeno asi, a nabídla těm vývojářům, že by tu zbraň skutečně vyrobila. A nejenom jako nějakou maketu, nejenom třeba v jednom kusu, ale že by ji vyrábila Co hromadně, tam. masově, hmm. Což se samozřejmě autorům zalíbilo, ale nakonec se nedohodli a o to větší bylo překvapení vývojářů dotyčných, když nakonec ta zbraň podle nich spatřila světlo světa. Ale jak si asi dokážete představit, tak výrobci té zbraně tvrdí opak, že ta jejich zbraň je unikátní a s tou videoherní zbraní nemá nic moc společného. Je to velice zajímavý zpěv. Je docela
0: nezvyklý kombo, že by se věci ze hry dostávaly do reality tímto způsobem, většinou já opačně.
1: Nad z toho ještě byl rozhovor, kdo přišel na rozhovory. Tentokrát jsme si povídali s Petrem Svobodou, jedním z autorů série Polda a pochopitelně nebavili jsme. O ničem jiném než právě o nejnovějším Poldovi, o tom, jak pokračuje jeho vývoj. On se blíží do finále, tenhle ten projekt, měl by začátkem příštího roku vít, někdy na jaře, takže nás samozřejmě zajímalo, jak je Petr daleko, jak se jim práce daří, nejen jemu, ale i jeho kolegům, jak vůbec třeba funguje ten crowdfunding a jak ho hodnotí zpětně mhm. Petr. No a vůbec prostě povídání o Poldovi, ale třeba i o jeho dabingu a o Lůčku sobotovi.
0: Super, no ale z toho bude Myšmaš, jak jsme řekli, speciální modrý Myšmaš, takhle na pondělek. Takže No, my na první téma a to se ukáže, co budete prvé teď. Tak, vezmeme Irku na paškál jako první a jeho příklad uh, virtuální zbraně, uh -huh. která se prosákla až do reality. Je to nezvyklá, nezvyklá, nezvyklý postup, většinou to byla opačně, že se třeba jako hráči půjčují něco jako nelegálně, nebo spíš. A spíš. Vem nás tím, uh, působí to velmi zajímavě, asi je tam i nějaký háček, uh, nějaký jako twist, um, z jaký strany to vezmeš nechám na tobě.
1: Ale přijde mi to, že to je mimořádně zajímavá story, Je to aktuální případ. Tentokrát se nevypravíme nikam do minulosti, protože my tady často vzpomínáme a vytahujeme nejrůznější jako archivní historky. Tak tentokrát je to kauza, která se aktuálně děje. Mapovalí například magazín IGN, který ji přinesl jako exkluzivní ve svém materiálu skutečně velkým vyčerpávajícím článku, ale z toho původního tématu vytahovali do svých novinek stručnější verze, i třeba Kotaku nebo PC Gamer, pokud by si to někdo chtěl ještě na z toho našeho povídání dohledat. No a mně přijde zajímavý i to, jak si začal, Petře, protože ty jsi že většinou to bývá naopak, tedy že se ty skutečné zbraně, a nebudu teďka mluvit ani o tancích, letadlech, hmm. ale dejme tomu střelných zbraních, dostávají z toho skutečného světa do světa videoher. Je jedno, jestli je to v tu chvíli zatížený nějakými licencima, nebo ne, to je ten častější případ, protože ty zbraně jsou konec konců specifický příklad, není to úplně totéž jako třeba u automobilového průmyslu hmm. a závodních hrách, ale na to jsme prostě zvyklí. Existuje nějaká zbraň ve skutečném světě a vývojáři ji chtějí využít, prostě, aby ten jejich titul vypadal autenticky, ať už nakonec se té předloze jenom podobá, vypadá úplně stejně, má i stejný jméno nebo má třeba nějaký alternativní název, ze málo mají hráči, jenom odtušit, že se jedná přibližně o takovou nějakou slavnou zbraň, jako je třeba AK-47 ten slavný Kalašníkov. No a mě na tom zaujalo to, co ty jsi zmínil, že tady se to vlastně semele naopak a tím středobodem toho problému je fiktivní brokovnice, která se jmenuje EPM-28 Mastodon, ta se má objevit ve hře, která zatím neexistuje, ve hře Oceanic, to samozřejmě podle mě přidává určitý pikantéry k tomuto hmm. případu. To je futuristický titul, který by měl být zasecený přibližně 200 let do budoucnosti a vyvíjí ho momentálně už nějakou dobu Indie Studio, který se jmenuje Word B. Je to hra, kterou bude pohánět Unreal Engine, ale nemá smysl mluvit o hře jako takový. Podstatnější je, že je to sice futuristický titul, ale samotný vývojář, a už to je určitým... Uh, určitým jako dobrým předpokladem, ne nutně pro ten spor, ale pro to další povídání, vlastně si vytkli takovou ideu, nebo takto aspoň dneska popisují, že ačkoliv ta hra jejich se bude zasazená do budoucnosti, takže chtějí, aby všechny ty zbraně byly realistické, mm. nebo alespoň aby odpovídali vědě nebo nějakým jejich přesvědčení, něco podobného teďka konec říkali třeba DICE před vydáním Battlefield 2042, že chtějí mít zbraně, které dneska třeba existují ve formě nějakých konceptů. Tohle je samozřejmě vzdálenější budoucnost, ale že výváři zjednodušeně řečeno chtěli, aby ty zbraně působily, jakože by mohly funguit že by hmm. mohli existovat. A říkají, že tomu leco podmínili a i s ohledem na to věří tomu, že ty zbraně, které představují a průběžně ukazují fanouškům, nejsou tajný, nejsou jenom na nějakých črtech u nich ve studiu, někde prostě na nástěnce v počítačích že to je důvod, proč si myslí, že ta hra bude výjimečná, proč fanoušky zaujme a proč konec konců tenhle ten projekt mohl zaujmout i tu společnost Kalašníkov, dokonce zašli tak daleko, ať už jim to věříme nebo ne, že říkají, že jsme vymysleli jsme spoustu skvělých zbraní a některý z nich prostě skončili na podlaze a nepoužili jsme je, nepoužijeme do té hry právě proto, že jsme si nedokázali třeba ten jejich vzhled obhájit, jak by fungovali prodávám, jak jsem, jak jsem nakoupil, ale bude to ještě vlastně svým způsobem důležitý. No a na druhé straně tohohle toho sporu, který se nám začíná rozvíjet, stojí ta společnost Kalašníkov, to je prostě ruský výrobce zbraní, mimo jiné teda toho AK-47, velmi, velmi slavný zbraně, že jo, myslím vůbec jako nejvíc vyráběný na světě konec konců je tak slavná, že se nachází i na vlajce Mozambiku, Mozambik hmm. je to myslím, a vývojáři tu svoji zbraň. Ukázali předtím, než je samozřejmě Kalašnikov oslovil, ten udělal ten první krok v únoru 2020. To byl moment, kdy se postupně v rámci těch marketingových materiálů autoři té hry Oceany poprvé podělili. Můžou to samozřejmě snadno doložit, to není něco, s čím by mu museli nutně fabulovat. Jsou k dispozici nějaký artworky, videa, ty jsou datované mm -hmm. a my víme, že ano, v únoru 2020 to měli představit, mimo jiné jako konceptát, posléze ho ještě nějakým způsobem detailně představovali. No a pak posléze v průběhu toho roku 2020 je kontaktoval, podle jejich slov, tady se nám to pak začne trošku už rozjíždět, zástupce společnosti Kalašníkov a nabídli jim, že by z tohohle toho prototypu, z toho konceptártu artu rádi vytvořili skutečnou zbraň, což by pochopitelně, jak si určitě dokážete domyslet, je to lichotka, bylo, je to lichotka a určitě by to bylo velký PR pro tu, hmm. pro tu hru, pro to studio, byl by to velký marketingový nástroj, navíc samotný výváři říkají, že by to bylo údajně poprvé, kdyby se z herní zbraně stala skutečná která by byla masově vyráběná. Mm -hmm. Důležitý mm -hmm. je to masově vyráběná, že by to skutečně nebyl jako jeden kousek, speciální. nějaká speciálka nebo nefunkční Jasný. maketa, ale že by se tady prostě vytvořila podle videohry nebo videoherní zbraně, skutečná zbraň, ta by nám šla do prodeje a, a, a vyrábila by se prostě sériově. A Kalašníkov je měl na druhé straně ujistit, že vedle nějakých jiných plnění, které by měli mezi sebou a nedošli třeba do nějakého finále, takže mm. by samozřejmě ta jejich zbraň byla přiznaně jejich zbraní. tedy, že by na té produktové stránce, na té zbraně, měli prostě nějakou zmínku, jméno, dokonce, že by tam bylo logo a že by prostě Kalašnikov na ně odkazoval. Nebyl by to ten případ, koupili jsme si to, ale vy už se k tomu prostě nehlašte, chceme jenom tu věc. No a navíc jim teda stýbili, že jim tři zbraně, ty skutečně až vyrobí, pošlou do toho studia, co se jim jako líbilo, ten jako vtipný, no ale prostě dej, dej, dejme tomu. To je v tom nějaký peníze, nějaká finanční odměna? Nebo... Samozřejmě, v tom peníze nějaký měli být, ale vlastně nejsou z hlediska toho sporu a toho, co se stane, úplně důležitý. Pak se nějakou dobu nic nedělo, a nedělo se tak dlouho, navzdory tomu, že měli slíbit nějaký schůzky a že to uděláme, že to posuneme, prostě to jako vyhnilo, uh -huh. jak by tak někdo možná řekl, že si výváři mysleli, že ten příběh skončil. Že prostě OK, tak asi to nechtějí, nebo se prostě něco změnilo, prostě už nedošlo prostě na a to je podstatný faktické uzavření toho, toho kontraktu. Nepodepsali spolu žádnou smlouvu. No a z ničeho nic, po nějaké době společnost Kalašníkov představila zbraní, která se jmenuje nikoli, jak jsem to říkal, nikoli EPM-28 Mastodon, ale zbraní, která se jmenuje MP-155 Ultima. Což nebyla zbraň... Podívám. Podívej se, podívej se, podívej se, když tak ještě pak to donajdu. MP-155 Ultima, což teda není úplně nová zbraň v pravém slova smyslu. Je to zbraň, která je založená na už existující, nebo byla založená na existující zbrani. na loveckým brokovnici MP-155, bez toho podtitulu Ultima, ale dostala jiný šasy, nebo z našeho lajského pohledu jednoduše řečeno úplně jinak vypadala, prostě vypadala jinak, měla jiný šasy, a kromě toho, ano, mohla už prostě i lajkům jako nám evokovat nějaké hmm. prvky digitálního světa a podobně třeba tím, že má počítač tak vállesbrand, Kdybyste s ním chtěli koupit dobrou brokovnici, počíteč. tak vám doporučuji MP 155 Ultima, protože má počítač s kompasem, s topkama, má nějaké má počítadlo nábojů, zaví, zavití, jo? <laughs> možná tak daleko ne, i když možná nějaká prostě na určitě, protože to má fifinu. <laughs> Jim, má to konečně, a má to i další konektivitu, takže prostě možná mezi a vezi váma jsou fanoušci zbraní a je to pro vás jako ve stále, ale pro mě zamořeně. byl trochu šok, jako, že prostě i zbraně dneska mají jako počítač a, a Wi-Fi a takhle, takže prostě žijem prostě ve, skvělý, ve skvělý době, Super. kdy prostě tyhle ty věci jsou. No a na první pohled ta zbraň jako evokuje to, že je nějaká futuristická, hmm. je nějaká nezvyklá. Nevypadá to jako taková nějaká nová, normální lovecká jo, brokovnice jo. Nebo, nebo sportovní brokovnice. Ba co víc, Kalašníkov vlastně s tím nedělal úplně tajnosti, že se inspiroval v takovémhle našem oblíbeném digitálním světě, protože třeba na Facebook napsali výslovně, že tahle ta nová zbraň je inspirovaná světem videoher. Videohrama jako takovejma. Ale nemenovali žádné konkrétní příbuzný. nemenovali ty vývojáře, nejmenovali tu konkrétní hru. A vtipný je, že to Studio World B, Uh, si původně vlastně mysleli, že, nebo jeden z jeho zástupců, který tam mluvil, že teda jako vlastně jim to nějak jako ušlo a že ten ten kontrakt možná jako vstoupil v platnost, mm -hmm. tak šli jako na tu stránku, šli to kontrolovat, tam samozřejmě zjistili, že tam žádný zmínky, zmínky nemají, no a teďka logicky tvrdí to, co asi jako dokážete předvídat, tedy, že mají pocit, že jim tu zbraň okopírovali, jak jsem naznačoval na začátku a že se k tomu jenom ten Kalašníkov, co by společnost nehlásí. Jak jsem říkal, nejdřív nedělali nic, protože měli jako za to, že jde o nějaké nedorozumění, zkoušeli je kontaktovat, výsledkem bylo, že se samozřejmě nedohodli, Kalašnikov jako jim nepřiznal ten kredit, nebo že by to byla zbraň z jejich hry a ty autoři mají teďka pocit, jak z toho mýho povídání asi vyplývá, že, že byli prostě okradený a že hmm. jako parazitují hmm. na nějakém jejich nápadu. IGN oslovilo i Kalašnikov, tu společnost, aby nešlo jenom o jednostranou výpověď a ty říkají, že pravda, ten obchod neuzavřeli, ale tím důvodem, proč se nakonec, nebo respektive Dobrý je, že Kalašníkov nepopírá, teda, že spolu v nějakém jednání byli, jo? protože chvíli to vypadalo možná tak, jako, že za něj někdo jednal nikomu. a bůh ví, kdo to byl. Tak to dneska jako mluvčí té společnosti nepopírá. Že ano, stoupili jsme s ním v nějaký jednání, ale ten obchod jsme neuzavřeli. A tím důvodem, proč ho neuzavřeli, mělo být, že se jim, tak jak to prodává dneska Kalašníkov, nezdála struktura neprůhledná toho studia, jo? že je to prostě malý tým, nezávislý, nějaký crowdfunding, nejasný a že vlastně, jestli by sami na to měli prostě jako právo to prodat. Může to se nám zajímavý. to zdát jako absurdní argument, ale prostě Kalašníkov tvrdí, byly tady jistý důvody, pro který jsme jako pochybovali, jestli si to můžeme koupit a jestli skutečně oni nám mm -hmm. to můžou prodat a proto jsme se rozhodli, říká Kalašníkov, tenhle ten jako nápad dát stranou a vybrali jsme jiného designéra z Ruska, není to blíž upřesněný jiného designéra z Ruska, který nám měl vytvořit prostě, ano, zbraň, tak jak jsme řekli, inspirovanou videohrama. Je takhle, jak si asi domyslíte, ačkoliv to Kalašníkov neříká, tak výváře pravděpodobně žijou předsvědčení, který napadne let z koho, že... K tomu jako finančnímu plnění nedošlo, k navázání nějaký oficiální spolupráce, ale že ten jiný nalezený designer mohl být tak trochu instruovaný. Jo? A mohlo se mu říct třeba hej, my těm. jsme tady chtěli udělat takovou, ale pak jsme to jako zkrčovali, tak neuděláš nám nějakou brokovnici. Konec konců, ta brokovnice, kterou oni udělali, není úplně, není úplně stejná. Jo? Mhm. To, je, to je podstatný, k tomu se ještě dostaneme. To studio nechce Kalašníkov žalovat. Tím důvodem je to, co se často tady řeší ve, ve vztahu že ho, k autorskému právu a já nevím, třeba studiíma v hrám v Číně, že prostě si nechtějí, ne, že bych ty země chtěl srovnávat, ale výváři prostě říkají, že nemají jako možnost víc spor někde v Rusku, že, že to prostě nebudou řešit. Pro malí je to finančně jako tak náročně, že by asi ani ne, nebyli schopni... No, asi prostě nejistý výsledek a mm. asi to pro ně, že ho, není to ten klíčový biznis, mm. tak mm. to jako si říkají, to nebudou řešit. Samozřejmě... Když ty zbraně vidíš, tak je jako jádrem i toho spodu to určit, jako jestli ta zbraň je stejná nebo je teda inspirovaná, kolik je tam shodných prvků. Ty zbraně nejsou stejný. Mm -hmm. to je důležité říct. Jo. Takže někdo by mohl ty výváře zase z druhé strany osočit, Ne nutně, že Kalášnikov obviněnou z krádeže, ale že třeba OK, tak oni vám to nevyšlo. Pak jste se třeba chtěli svíst a vybudovat na tom nějakou publicitu, kdy ty zbraně nejsou identický. Na druhé straně pravdou je, že podobné jsou, mají nějaké identický prvky, i když řada jako lidí se zase na internetu shoduje, kteří se v těch zbraních narazí od nás, jako pohybujou, že jako to neznamená, že žádná takováhle zbraní nikdy nevznikla jo? a že prostě máš tady velice podobný detaily, jiný jsou ale úplně jiný a když Kalašníko říká, je to zbraní inspirovaná videohrama, jakkoliv nápadně to může působit, tak ona ano, ta zbraní jakýmsi amalgámem toho, co si třeba představíš, nebo aspoň já bych si to tak jako like představil, když ti řeknou, to je brokárna z nějakého sci-fi, jo. Uh -huh. jo, takže si prostě představ, já nevím, vlivy Destiny a vetřelců a nevím, čeho všeho. Tak jasně, jsou tam nějaký ostrý rysy, není jo, jo. tam prostě dřevěná pažba, jo, má to nějaký futurističnější design, ale vývojáři v tomto bodě, ačkoliv nejsme samozřejmě schopni, co bylajci posoudit, jestli, jestli mají pravdu říkají, že je přivádí k tomu tvrzení a k té jistotě, že jde o kopie, o plagiát. Skutečnost, že oni na tu svoji zbraň, přestože si teda zakládají na tom realistickém přístupu, umístili několik prvků, které jsou čistě designový. A nemají žádnou funkční vlastnost. Nejen v té hře, ale ani ve skutečném světě by jako k ničemu nebyly. A nepřímo říkají, tohle výrobci zbraní nedělají. Na zbraně se nedává něco, jako aby to bylo hezký, nebo aby to bylo zajímavý. Tvrdí. A ta zbraň. Ta, ta Ultima od toho Kalašníkova právě tyhle ty prvky má, na ty oni poukazují, že jsou tady prostě věci, které vlastně nemají nejen v, teoreticky, ale ani na té zbrani její žádné opotřebení a že se vzali právě z toho, mm -hmm. z toho, z toho mastodonu. Tohle povídání bych mohl teoreticky uzavřít tím, že mi přišlo vlastně hezký, že tím, že se to medializuje, tak bez ohledu na to, aby si rozsoudil, kdo má pravdu, kdo třeba tím víc získá, že ty výváři mohli získat nějakou publicitu, hmm. ale jako si jako ironí osudu je skutečnost, že nakonec ta jejich zbraň není ta první, která se v nějaký videohře objeví, hmm. ale objeví se jako první, respektive objevil se už ve videohře ta zbraň, o který oni tvrdí, že to je plagiat. A to je ta Altima, nebo MP-155 Altima, která se už v létě dostala do hry Escape from Tarkov.
0: Je takhle. Okay. Což
1: vlastně přisypalo ještě sůl hmm. do ran, protože Tarkov Klasickým způsobem legálně zařadil tu zbraň do svíry, hry, nebo vývojáři hmm. Tarková. Ale ty si to licencovali samozřejmě od Kalašníkova, ale teď to mají z toho vlastně jako uh, ty původní autoři té hry dvojitou bolest, alespoň to tak tvrdí, pokud jim budeme, budeme věřit a naslouchat, že nejenže už je to skutečná zbraň, kterou nám někdo okopíroval, tvrdí oni, ale teď ta okopírovaná už zbraň už v, v nějaký video videohře, než v té naší videohře, protože ta naše videohra není hotová.
2: To je smutné, to je fakt smutný. No, Mi to přijde trošku jako bouře ve sklenici vody, protože mm. prostě jako shit happens, no, tady nejsou první ani poslední e, e, jako malá firma nebo nějaký, mm. nějaký startup, který, který ho velký, velká bylo velký. to no, prostě stačí přijít s nápadem, nepohlídat, nepohlídat si ho smluvně a je to, prostě oni to udělali, evidentně to udělali tak, aby to pro ně dávalo větší smysl, efektivnější mm. a
1: dokonce si nemyslím, že, že by šlo jako nutně jenom o peníze, že jsem nechtěl platit tu licenci. Prostě. Mm. No, tak, možná je, to jednou, může... že i nechtěli řešit. Kalašenkov hmm. do toho vstupuje dalšíma věcmi. Oni se třeba opírají o to, že to mají patentované tu svoji zbraň. Ten patent je v Rusku, takže někdo zase to spochybňuje a říká: no, Tak ten váš patent v Rusku. No. A oni zase říkají: Ale my to ne, máme tak... podložený tím, že tam máme spoustu skutečných i fiktivních brokovnic, hmm. právě hmm. aby bylo zřejmé, že nemá schodný prvky. Ale samozřejmě v tom patentu není uvedený ten, ten mastodon. Že jo? Hmm. To... Hmm. Ostatně ten patentový úřad zase závisí, jak to ty sám budeš vyhodnocovat. Ten ti negarantuje, že absolutně. Unikátnost mm. té věci, a může zase se někdo objevit, kdo zpochybní rozhodnutí toho patentového úřadu. Mm. No, ta v dané zemi a řekne: OK, oni to patentovali, ale já pořád vidím shodný prvky. Mm. Zadní. Mm. Přišlo mm. mi to jako zajímavý příklad, pří, případ, prostě, protože je to zase trošku jako jiný moment prolnutí skutečného světa a toho no. digitálního. A ještě
2: pak tady je to jako etická otázka, já se nechci hrát na nějakého moralistu, ale jako představa, že bych jako nadizajnoval zbraní do hry, což je jako fajn, no. může být. A někdo jí, z ní udělá skutečnou zbraň, hmm. která za jako to to, 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 no, to,
1: no, tohle zjevně oni ani na začátku jsou. neřešili, i když tohle asi no, má být sportovní zbraně a tak. Ale faktem je, že mě tohle skoro okolností taky napadlo, že bez ohledu na to, i kdyby se to vyvíjelo tak, jak oni si původně představili, že to vlastně má takovouhle zvláštní konotaci. Hmm. Konec konců, celou dobu tady mluvíme o společnosti Kalašníkov. A sám Michal Kalašníkov myslím, že se jmenoval, tak byl opakovaně do konce svého života na to dotazovaný. Co tomu vlastně říká, že jeho zbraň cizích lidí prostě se zapříčinila o tolik krve pro lidi mm -hmm. a tak dál a tak dál, prostě na druhou stranu někdo může zase oponovat, že v rukou prostě nějakých revolucionářů pomohla nějaký země osvobodit, ale do této tý politické politický rovině byli, ne, ne, vůbec vůbec jako zabíjat prostě. Bylo velký grilování. Hele, pěkný příběh. máme k tomu něco Jirko? Je to úplně, je to úplně všechno.
0: Je to úplně všechno. Je to zase další krásná ukázka toho, jak hry krásně prolínejí s naším rádným světem, a že to je vlastně blíž než se zdá. díky, bylo to hezký, bylo to osvěžující A teďka se předáme tady na mistra Honzu.
1: Jak už jsme říkali na začátku, v další části nás čeká povídání hmm. o tom, jak se různý názvy můžou podobat, nejen zbraně z videohera ze skutečného světa a co to třeba pro různé subjekty a společnosti znamená. Jsem zvědavý, jestli to bude no. o tom právě, jestli někdo musel vycouvat z těch sporů a přejmenovat něco konkrétního. Uvidíš, no. Uh, já prostě nebudu tak jako ty, já už jsem úplně zapomněl za tu dobu, jak, jak, jsem, jak jsem tady nebyl, jak,
2: jak Jirka je prostě jede.
1: Zlovo, tak, <laughs> byl na ten 45, no tady blok vodu, jo, jo, to je pravda. A
0: že jsme to se bude, vy jste nějak. Já jsem mě
2: stačilo teď 10 článků, to jsem se o tom přešel <laughs> u vás. No, tak určitě jste o tom slyšeli, psal se na Vortexu, vyšel tam text s titulkem Take Two tvrdí, že i textu Two na jich méně, Uh, autoři hry museli vlastně víc než půl roku povídání, uh, se vzdát svý ochranný známky, uh, protože je to v rozporu s ochranou známkou Take to Interactive. No na první pohled, uh, my si se na tom shodneme, pro mě jako pro je to trošku absurdní rozhodnutí. Mm. Na druhou stranu, uh, jako z pohledu právní praxe dává smysl, že, že ty firmy si musí nějakým způsobem bránit svoje duševní mm. vlastnictví a jsou pochopitelně nervózní při jakýkoliv uh, vlastně podobnosti mm. nějakých produktů nebo názvů. Stejně tak si myslím, že firmy se snaží vyhnout z obecní názvů svých značek. To znamená, protože tam, to vlastně taky myslím, že v tom článku bylo zmíněno, protože tam přichází chvíle, kdy se ten, se ten název tak obecní, že už nemůže být dál ochranou známkou mm. no. Neznám mm. jako nějaký právní příklady. Možná bylo dobré tady si prostě pozvat nějakého právníka, který se zabývá herním, mm. herním právem, protože já nevím, jak vy, ale já se vždycky v titulkách sleduji prostě ty jednotlivé role, Jo, jo, jo. který se na tom podílí, a tam vždycky to právní oddělení nějaký 5,5 minuty prostě no, co tam ty chlapíci dělají? <laughs> tak nějaký legalček, který jako probíhá, to je v pořádku, ale, ale... No, asi se zabaví, zabaví i tím těm, těm, těm ochranou, hmm. ochranou známek. No. Uh, takže, no. Jaký
0: dopad to měl právě na, Já jsem nesledoval tu kauzu úplně, hmm. to znamená jako rekapituace pro mě, jaký dopad to má na ten produkce teďka vydaný co je venku?
2: Zřejmě vlastně žádný, jenom, jenom jde o to, že, že tedy. Uh, že ty nevlastní tu no, přišel mm -hmm. tu opranu známku. Ty
1: nemohli to registrovat. Okay. Což
2: okay. ale ani neznamená, že by nemohli udělat pokračování teoreticky. Což ne. stejně není to nebylo chráněný. Jo. No. Já, no. Ta hra okay. prostě okay. evidentně jako. jako Končí její život, že jo nebude žádná dvojka, nebude žádný DLC. Prostě mm -hmm. dělá to John First, takže bude to <laughs> něco dělat nového, jiného. Takže vlastně nevím,
1: no, že by to měl nějaký dopad. A merchandise
2: můžou udělat, nebo vlastně jenom ten
1: ochraná známka. Aha, okay. známku. Asi předpokládám, že to byli na tom podobně jako já, že jste si do té doby vůbec tu asociaci ani neuvěřil, že by mohla existovat. Vůbec ne, vůbec já, já jsem nejdřív jsem to přečet. Ne u nás, ale, že jsme to psali někde v zahraničí, jak jsem říkal, cože jako kvůli čemu? že, že mi to z toho ty ani nedošlo, že to je ten důvod, takže jako take protože i se na to koukal a kuli čemu jako jakože to mi nedošlo že to, to, to menu to má jako už být? Jo. Je to hodně dívne. Ale těch případů je, je hodně a já jsem si na,
2: na, na pár jako vzpomněl a pak jsem se ještě další dohledal, takže takže jsem si tady připravil, jak mám asi 20, jo, ale důle, se, to, že i to nikdo zvaru vás... takou vás... No, já to věmu jako hodně rychle jenom pár uh, takových specifických no, věcí. v poslední době toho bylo docela no, dost, no, že, bylo jo, to to bylo dost, s energy
1: to... drinkem, nevím, jestli tam
2: máš. Mám to tady hned vlastně tím si začín, že to případ. Jubeso vlastně oznámil před dvěma lety před dvěma lety Godsend Monsters a na to se ozval uh, společnost, <laughs> společnost Monster díze. Energy který se to nelíbí.
0: že to nebo Rockstar and Monsters, to je úplně výřízení, Stejně díze.
2: to ale teda mimochodem to teda ani nemám ale myslím teď jsem si spomněl že, že něco s Dieslem bylo nějaká hra měla diesel v názvu což mm -hmm. je jako úplně jako generický že nafta prostě, no jo a, a od... nebo diesel ne jo a ta se ozvalá ne 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 my to máme my máme diesel za nejenom na modu, ale i na pivo a dokonce i na gaming Oni a nějakou hru diesel tak si zare Mám domuslo, jsem, a bál se, že se to lidi pletou, všichni si budou omylem brát tu druhou. Přesně, já budu na sobě nosit dvě hry. No teď v tom právu je to tak, že ty, když vlastně se prokáže, ty jsi něco věděl a ty se teda jako vlastně nezasadíš o to nebo neprotestuješ proti tomu, tak tím vlastně přicházíš o tu ochranu. Jo, tam je Takhle, nějaký je, hm. efekt, to znamená... to povinnost
0: se bránit je vlastně jako nutná, aby se to udržel. Přesně
2: tak, to, to se řešilo nějak v souvislosti s Nintendem, který řešilo ty, to pirátství a distribuci Romek a mm -hmm. lidi říkali, a proč to nenecháte být, Teď to jsou 30 let staré, hry, už to nezajímá. A oni řekli, no Právníci se nějak k tomu vyjadřovali a řekli: No, ale oni kdyby to neudělali, mm -hmm. tak vlastně tím automaticky přijdou uh, o, 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 tu, o ty práce. To je hmm.
0: fakt, to jsem netušil upřímně. No. Jako, může to vysvětlit ale... řadu různých jako, sporů, které jsme tady komentovali už mnoho let
2: zpátky. Takže z Godzilla Monster se stalo Immortals, Phoenix Rising, uh, Ubisoft teď měl stejný příklad, to je zase Rainbow Six Quarantine, který si přeměnoval kvůli, kvůli té negativní konotaci. A úplně
0: u... špatně <laughs> uh,
2: Jako na extraction, což je ještě generičtější než jo. Ale tam se
0: jim nic nestane, nevím, co by se muselo stát. To už teď už ne. ještě ne, no
1: někdo někomu udělá repanaci lepky, prostě něco jako ten. Extrakce se nehodí teďka. <laughs> chlápek co zabíjel ty, a nechával tam ty hlavy v tom Japonsku a pak to muselo zmizet z té verze Kreshivendy. To jsme komentovali do, Dokud se ta extrakce nestane, ani nebudeš vědět, jakou má jako konotaci. Jako <laughs> No, pak tady mám ještě
2: jeden příklad. Vlastně to už začíná být to zajímavý německý studio Black Forest Games, který mělo vývoji hru White Silence. Mm -hmm. Nevím, jestli vám to tady trošku tuším. jako přímně. Sám White, oh, Silence, White Silence, může být problém. Jo, asi trošku
0: chápu, kam to vede. <laughs> no, Bo, oni pak udělali sou s
2: HQ a ten jim jako doporučil jako mě. velmi důrazně že ten název jako musí změnit, protože tam ten termín, který vlastně se používá pro takový to mlčení bílé většinové společnosti mm -hmm. nad rasismem a nad mm -hmm. znevýhodňováním menšin. Takže... To už jako A ta hra jako se teda menovala Fate to Silence. Jaková. Mm
0: -hmm. No jako radikální změna, ale vlastně, furt určitý fázi toho vývoje už jako ta změna není asi jako jednoduchá možná, že? Když to je? Možná tu je něco široký.
2: A vlastně už měli s česem rozhovor s nima, už měli merch, už měli trailery spoustu vydaných, to znamená, prostě měli něco za sebou, nějakou jako marketing, který asi jim fungoval, ale prostě ten důvod, proč to vyměnit, byl tak jako pádný. A neudělají to jenom protože že prostě t jim to řeklo, přikázalo, ale ono to prostě dává. Je tam prostě riziko nějaký jako negativní, nějaký kontroverze a jako i když ta hra samozřejmě tematicky. Nějak, pokud já jsem to nehrál, ale např tu ohrával asi nějaký jako v zimně nějakým zimním prostředí jako white silence někde prostě na nějaký samotě takže to hmm. asi tak Já se to obráto smysel a... ale <laughs> jo ale i tak no, dneska, dneska tyhle ty věci jsou cípy. Je pravdivé, že
0: vlastně máš rukou, která je předvídání, už je už je zakořeněná v ideách pod tím názvem nějakým způsobem hmm. a pak ten název změníš, takže ne zámo kolik lidí třeba kvalitně jako nezaznamená tu změnu, víš no. jako, to se vlastně může stát, co lidi lidé to nesledujou, když se nepřipomínáš no, a najednou zjistíš, že kde je ta hra white silence, to jsem si převolbednal a najednou je něco
1: jiného No tak to ty přikř Nemusíme chodit daleko, že sice důvody byly jiný, ale my jsme tady u nás měli změnu Lost Hero na Oricru. Tam sice byl taky podnět vydavatele na začátku, ale tím důvodem samozřejmě nebyla nějaká jako obava z nějakého rasistického podtextu mm -hmm. nebo něčeho podobného, ale skutečnost, že Lost Hero jako značka už byla nějaká knižní série nebo něco podobného, mm -hmm. nebo mm -hmm. autoři vysvětlovali mm -hmm. prostě nějaký jiný produkt stejného jména. Mm, to
2: je to, dost generický, mi to přijde Lost Hero, jako no. nebo představit. Oricru se nakonec no. fixuje
1: asi líp. No. Mm -hmm.
2: Tak, no. tak, Pak jsou to docela často kreativní důvody, což možná mohlo být i tady ten příklad, i když zatím trošku cítím ten marketing. A měl původní název GTA. Jestli si pamatujete, v 1997 roce vyšlo mm. GTA první, tak byl Race and Chase. To původ, původně to měla být hra, ve který budeš jezdit za policajta, obaž honit vlastně ty kriminálníky. A potom se rozhodli, že to jako není zá, zábavný, že teda udělají, že budeš kriminálník sám a už to nebudeš, to nebudeš s názvem. <laughs> takže, takže vlastně ten koncept změnili a, a něco podobného se pak stalo nedávno z Torchlight Frontiers, Frontiers, Torchlight Frontiers mm -hmm. patrán, což měl být původně MMOčko, který se Jasně. bude v nějaký otevřený krajině, mm -hmm. uh, nadzemí, takže Frontiers. Prostě. A potom vlastně změnili úplně, co to udělali lineární hru, MMO prvky zmizeli a vlastně Oni už se nepotřebují odlišit od těch prvních dílů, mm. tak s tou udělali prostě to, A
1: tam to bylo i na nátlak, nebo nátlak, jako přání komunity, tak. že oni od začátku říkali, že by chtěli spíš pokračování než prostě něco jiného. No, další příklad. Chránit se dá samozřejmě taky logo. Mm
2: -hmm. A ty seš velký fanoušek Dreamcastu spolu se mnou, jo, jo, jasně. doufám, tak jsi pak víš, proč museli změnit barvu loga. Oni jsi oranžový na modrou, nebo,
1: no. nebo to no, bylo naopak,
2: takhle, na celém světě je to oranžová? Aha. V Japonsku a v Americe a v Evropě, nebo v, uh -huh. v Palovém světě, myslím, že tím pádem v Austrálii, museli změnit na modrou, protože v Německu nějaká, uh -huh. nějaký herní studio Ty volá. Ty volá. Ty volá. jsem <laughs> přesně no, čekal, že no, to řekne. No, a je má úplně stejnou, stejnou okay. tu, ten výrek, to který, je, který je teda. Vole, já se na podívám. Takový mezi oranžovou a červenou. To studio dodneška funguje. Podívej se na Ty volá. Ty volá DE. Ty vole do e. <laughs> a, Krásný. Takže vlastně změnili kvůli tomu prostě pro jistotu tu baru, Ne, že by ten problém jako nutně vzniknul. Mm -hmm. Oni teda, nevím, tam nevidím do hlav, ale to právní oddělení dělá ten, ten legal check nějaký na konci, takže asi zjistilo, že, že tady je to riziko. A vlastně dospodobná věc se stala Nintendo, Hmm, Nintendo se Star Foxem. To je taky zajímavý příklad, kde došlo dokonce k dvojité změně. Protože Star Fox, to je docela známá uh -huh. slavná série, když dneska už je na celém světě známá jako Star Fox, a když vyšel první díl na SNESu v 93. roce, tak se jmenoval v Evropě Starwing. A to proto, uh -huh. že nějaká německá firma StarVox, to se jako v němčíně mm -hmm. vyslovuje Star Fox. Já nevím, aha, nevím, aha. Přesně Star, téměř jako Star Fox. Tak se asi prostě lekli A ta firma přitom ani nedělala, jako to byla nějaká multimediální firma. Mm -hmm. nebo, nebo, mě, nefajty, ale nebylo to jako vůbec společného společnost Roma. A to Nintendo ten pro jistotu. Který uh, vymyslel ten, ten název Starving.
0: Wing? že se Nintendo bude takový věci bát, když víš, co máš za sebou jako firepower, půl milionu právníků a jako všeho možného. Na to se možná Oni tam máš jako. Asi no, jo, a já chápu, že když, když se do toho pustíš, tak už vlastně velká firma nehraje roli, prostě jako právo No a, útadu, no. a teď v
2: 1997, teda o 4 roky později, už vyšel další díl, to bylo na Nintendo 64, uh, a tam došlo. K, znovu k pozmění jména v Evropě. Toto na celém světě ve mm -hmm. světa Star Fox 64 mm -hmm. a v Evropě Lilat Wars. Mm. Lillat Wars. Aha, no, aha. To je vlastně docela trefnější název, že tam je nějaký ten svět jako, a, a to... No a důvod nevím, proč neudělali jako Starwing, nevím, dohadují se, že to mohlo být něco společného s vězněma válkama, mm -hmm. prostě ten Starwing jako ty trošku asociuje nějaké ty věci a potom po pár letech se Nintendo podařilo teda jednak Starbox údajně ta firma zkrachovala, ale ještě některé, tak se teda nějak dohodli <laughs> a další díly už normálně Star Fox Adventures na Dream na, na GameCube a další díly Vlastně I ty staré dneska už vychází v Evropě pod, pod Star Foxem. No. Pokud jde o takové padl... ty regionální
1: odlišnosti, i když to není uh, úplně nutně název her, protože ty se taky samozřejmě jmenují v různých teritoriích různě, tak mi to připomnělo příklad uh, Capcomu a Street Fighteru kde že, je takhle promíchaný že, inspirace postavy, že, Mike Tyson, mm -hmm. ale prostě jako Bison přehozený, ještě no, no, no. to toho zakombinovaná ta věc, yeah, že yeah, se yeah. neprohodili dvě postavy, ale, ale třeba, že vlastně, když se podívá člověk nejen na já nevím, horory, že, u kterých to bývá, že pro pro Zero. Zero, Fatal Farm, nebo i Air Combat, Ace Combat, že těch změn je vlastně docela hodně. No, dně, je, no. pravda. Resident
2: Evil, když jsi říkal Capcom, mm -hmm. další jako docela notoricky známý. Bio, Biohazard. Jeho? Protože jeho? to
1: nejde jeho? registrovat.
2: Tam byl problém s nějakou starou Jinak tam je nějaká panková kapela, nevím, mm -hmm. tím, nevím teď, která, která, která jako by mohla vyvolat nějaké problémy. A pak byla nějaká dokonce hra, ale nikdo mm -hmm. ji nezná. Nikdo mm -hmm. ji jako mm -hmm. potom už neslyšel. Prostě hra, která si dokonce vyšla na DOS, no PC, a měla teda tu ochranou známku. Takže, ochranou si... známku Resident Evil.
0: Ne, Baroha Takže, jo. Do západu. takže vlastně západu, v, to ano, takže do západu, ano, vlastně ano.
2: V, v, Na západě Capcom udělal nějaký interní prostě soutěž mm -hmm. a vyhrál Resident Evil, což teda šinšimíkami údajně strašně nenávidí a odmítá vůbec hře mluvit jako Resident, Resident Evil. No, ono už je, na ty Resident další
1: díly to ani ten název už moc nesedí, když no, to se měl proběcí, i jiným ty hrám. Jo, jo. A pak korunu tomu nasadilo, že když byl ten díl že, Resident Evil s podtitulem Biohazard tady u nás a u ní měli Biohazard a podtitul byl Resident ty Evil. Jde.
0: Jde, že, <laughs> to to, jako, ja. <laughs> to byl trošku problém s překladem, protože já jsem dlouho se snažil jako z lidí dostat, jako co si vlastně myslel, že to znamená Resident Evil jako překladu. Co to je? Sídlo zlá? Jak to přeložit? A jako trošku twistro jazykolami.
2: Ale Je to japonská firma, e, jestli jim to přišlo prostě nejvíc kult, cool, to, to můžeme si pobavit o, o smyslu plnosti názvu Final Fantasy, že jo, jako, no, to, no. to vlastně nedá smysl. I když to si
1: ty tady zrovna vysvětloval, že to byl poslední pokus toho designera, že s tím chtěl seknout, ano, že jo, a proto ano. to údajně nazval. Jo, jo, jo že? tak, no. To je, to je taky, taky tak. dobrý. No, konec konců ty odlišnosti, ty mentality, i když to není podmíněný nějakým právním potenciálním problémem, jsou vidět i třeba na práci s krabičkama, že? s artworkama. Že jiný artwork to může mít v Japonsku i ve Spojených státech mm -hmm. jiný v Evropě, a že ty americký jsou často takový prostě jako plakátový, nebo filmový, mm -hmm. hodně prostě blockbusterový, Zatímco tady v Evropě se často ujmou i ty japonský, takový prostě mm -hmm. artovější, který nemusí úplně jako ukazovat prostě to přímo čaví z té hry. No, ty regionální rozdíly těch, těch tady mám jako asi nejvíc. A
2: jsou tam strašně zajímavé příběhy. Another world. Uh, jako kultovní hra mm -hmm, francouzská, mm -hmm. to se ví, že se v Americe jmenovala Out of this world, kvůli seriálu nějaký soap-opeře, nějaký prostě romantický seriál mm -hmm. v Americe, vztahový. od 64. do roku 99, tam vysílaný, takže i když to neměla žádnou souvislost, mm -hmm. tak zřejmě celá Amerika ten, ten název má mm -hmm. tak hluboko v hlavě, že nechtěli sci-fi jako tak pomenovat, takže Out of this world, a dokonce v Německu, a Japonsku se to jmenovalo Out world, takže to mělo tři názvy na
1: světě. Wow, okay. No. To je něco jako Fahrenheit, a Indigo profesi. to nevím, jo, jestli taky tam právě. máš. To, tady vlast... taky,
2: no, to klidně řekně, ale... Já
1: si to ani nepamatuju, Upřímně řečeno, ten důvod, proč mm -hmm. to, proč to uh, není tam byl, problem, tam byl
2: konflikt s dokumentem Fahrenheit 9-11 mm -hmm. od Michaela Moorea, jo, jo, jo Mára, jasně. který vyšel asi ve stejné době a oni se zase... Sice tam ta žádná souvislost jako není, ale když jako něco někde serve do médií, tak mm, nechceš, mm. nechceš někdy, jo, aby tam byl nějaký zmatek. Uh, zajímavý je příklad Bully. To je jeden z mých asi nejoblíbenějších, protože mi přijde, ten, že ten název, který vlastně zvolili, je úplně, úplně debilní. V Anglii uh, zkrátka cenzoři Bully nepovolili. Bully je prostě nějaký tyrán, mm -hmm. negativní jméno. Pro šikanátor, no? Pro šikanátor, Ono se to teda děje, vlastně to tady jako dost je prolíná ty, ty příklady, že ty v Evropě ty um, cenzoři se dá říct, no je to negativní, prostě různě ty ratingové asociace, mm -hmm. měly problém s různýma, s různýma slovama, to který zvolávají násilí, V je a... jako násilí problém není. V Americe je na jo. problém sex a, to a tohle. Tak, takže zkrátka, Remaster už to měl, mm -hmm. to buli. School of Edition už vyšlo v pořádku, ale původně se ta hra jmenovala Kenny Kanem Edit. Jo, to je latinsky něco Latinsky Dog Eat Dog. No, jasný, jo, on jo, je to totiž
1: podtitul té kole nebo té školy,
2: Přesně, ale mm -hmm. ta
1: původní slovní hříčka byla ještě zajímavější, možná i s ohledem na to, že to Bully odkazovaly nejen k té šikaně, ale k tomu, že ta škola se jmenuje Bulward Academy, že jo. Prostě jo, že tak že tam byla jako dvojitej forek jasný. a tam to používali jenom jako slogan nebo Aha. nějakou jo, frázi. Ale, ale jako když se na zamyslíš, tak jako souvislost
2: s, nějakým, s nějakou hrou vůbec si člověk jako nedokáže že představit, co pod tím se Než má, ne, jako A to je jako latinský výraz. Mm -hmm. Hmm. A co si jako Puberťák nebo dobře kdo Ale podle mě tohle, to,
1: když Rockstar prohodil, tak spolíhali na to a já si myslím, že to je do značný míry pravda, že to i lidi v tom regionu, kde se to bude používat a my jsme mezi ty regiony patřili, nebudou ty lidi používat. Mm -hmm. Že vlastně ten původní mm -hmm. titul, byť ne, už neoficiálně zůstane lidem zapsaným v paměti. A myslím, že se to fakt stalo a že to i podporuje, ta idea toho, že posléze ta hra vyšla už s tím regulérním mm -hmm. názvem mm -hmm. v té reedici. A navíc to byla ještě jedna věc, a to si určitě vzpomínáte, že se tehdy totiž samozřejmě tak jako jiný a jiných her u Rockstaru řešilo vůbec to téma. Takže já myslím, že ten, ta, ta, ten, ten tlak na to přejmenování vzrost potom, co vlastně se toho chytli, hmm. že jo, třeba různý tabloidy, bulvární hmm, média a řešili, že tam budeš prostě holky štípat do zadku, zvedat jim sukni, polezeš jim do kolejí nebo strkat někoho do hajzlu čo? a když se navrh řeklo, že se to jmenuje takhle, tak už to asi bylo byl pro někoho trochu moc. <laughs> No, co jsem ještě řekl, ten
2: Project Zero Fatal Frame, to jste zmínili. Mm -hmm. Máme tam i důvod, proč to tak je? No, nevím, napsal jsem si to tady a je to tam nějaký, nějaký japonský seriál, jo. se nějak jmenuje okay. Zero a v Americe to nikdo neřeší, mm -hmm. tak to tam prostě udělali jinak. Ono přece
0: jsou jako z televizí, zvlášť v době v těch, jako, že starší her, musel být strašně náročný, jak se říká ten případ z no. Another World, tak soupeřit s něčím, co má Amerika zakořeněný v hlavě, musí být úplně jako Andréla, chápu ty důvody, docela no. kolegálně jako tady.
2: No, ale třeba, když jsme u té Ameriky, která, kde ty marketingoví lidi mají často jako úplně zvrácený představy, hmm. jak pomenovat hru, tak Broken Sword. V Americe vyšel jako Circle of Blood. Super, adventura nepomatu, typická no. vyšla pod názvem, která, který asociuje prostě nějakou střílečku, nějakou akční věc. Takže samozřejmě Charles Tessil s ním nebyl moc spokojený a pak už se tam v nějakých dalších našich jako dílů vyšly normálně v pořádku. Mám tady výborný příklad, je Bionic Commando, což možná znáte. To, to bylo ten pán s
0: vystřelovací rukou takovou, ne? Přesně tak. Bionicku. Myslím,
2: že to bylo na SNESu nebo na Driveu, takhle někde na TT. Hmm. Tak představ si, to se jmenovalo v Japonsku Hitler's Resurrection Top Secret.
0: To, to je rozhodný název, jako A
2: ta hra byla celá o tom, jak bojuješ proti náckům.
0: Hitler's Resurrection Top Secret. Takže oni,
2: když to vydali teda v Evropě a i v Americe... Tak jako zaprvé v Německu to je jasný, tam tam Konec, je zákaz. Víky. A nějak si myslím, že obecně na západě asi prostě hra s Hitlerem v názvu jako dobrý no. nápad. To znám, kruh se to Takže vásili, oni no. nejenom, že změnili název, ale museli změnit i ten obsah. To už je blbý. Jo, že prostě je Hitler, blbý, z Hitlera se stal nějaký jako boss, obyčejný, generický, a nepřátelé tam prostě neměli svastiku na hlavě a na rameni. I taky to divoký název. I na Fonce to docela <laughs> divoký. <Hitler's> resurrection, <laughs> tak dohledejte. Podobný příklad je Contra, což je mm -hmm. taky kultovní hra, která v, v polovině části světa vyšla jako probotektor. – Probotektor. – Zase nový díly už to mají, ale několik pro dílů vyšlo mm -hmm. jako probotektor. A to teda jsem vůbec nechápal, proč. Já nevím, víte, co to je kontra? Proč, proč mě o to jde ten název? Slyšeli jste někdy o aféře Iran-Kontras? – Tak no, tak to je přesně proto to převerovali. <laughs> to je nějaká totiž politický skandal <laughs> v USA v roce 1987. A šlo tam o nějaký povstalce v Nicaraguji, který snad Amerika nějak podporovala, nebo si a jej nevím peč přesně. Aha. A ty se takže a ta hra neměla žádnou zase úplně nutnou vazbu na tady jo, to, jo, jo. ale prostě tehdy se to na tady to stalo mm, mm, tak, mm. a bylo to v džungli, tak kontra. To no. je to hezký. Ale v Evropě tu kauzu nikdo nezná, Aha. což já si myslím, proč? V čem je problém? Kontra no, prostě, prostě, prostě dostal no, no, no. jako název, cool, tak udělali super název Probotector. probotector a ještě, je aby teda jako to neví. dávalo smysl, když je takový robotický, tak, <laughs> tak, tak hlavní hrdina prostě byl předělaný na robota a všichni na nepřátel taky předělaný. Všechny jsou spokojený. Takže Krásný. jsme všechny spokojený. Parádička. A Probotector. To no se kteří za zabít, si, ten vývoj, já to ani kdy ti to říká. Teenage Mutant Ninja Turtos to teda není vlastně změna názvu, která by se stala jenom kvůli jenom, jenom hrám, to se stalo i tomu televiznímu seriálu, mm -hmm. že se to v Evropě muselo nějaký čas jmenovat Hero Tartos, bez toho Ninja v názvu. Mm -hmm. uh, protože, zase ninja, protože Ninja je prostě slovo, který zase že si asi tady tehdy jako ne, neměli rádi, když te dětské dětské To docela připomíná ten opačný
1: ten... příklad, když kámen mudrců byl v Americe kámen filozofů, jo, nebo Ne, to, ne, to, prostě ne, to, filozofy to je. Ne, kámen, ne, tam to šlo ten film s jiným s jiným právě podtitulem. Ne s tím původní, jo, nebo takhle. i ta kniha, že to právě nebyl Philosopher's Stone, a ale já v kámen nějak okay, okay. mám pocit, s podkazem, že že jako tam... tam nebudou vědět, co to tak, je takže tam byl prostě jaký že jsou jako
2: trošku jako a to nahrál, protože wi Druhý díl iPautu nebo druhý. 9097, to známe tady mm -hmm. v Evropě. A v Americe to je XL. A proto četl <laughs> jsem to na Wikipedii. Okay. by američani nepochopili koncept hry zasazený o 100 let dopředu. Wow. To je takový tak light. Tak to je na Wikipedii. tak Asi XL teda z ní Tak Dup, tam XL známe to hodně XK a hodně L. No a úplně poslední příklad, který tady mám, a možná jste ho tady řešili, protože je docela naturicky známý, tak nějak tak. E proto, neapřeroštá nebo ne, nahmen, ne, tak to s Pokémonem, který v japonsku původně měl mít název Pukmen. opu P U. to bylo, ne? P U C K. No a když to nějak jako zjistili nebo když v Americe zjistili, že to má mít ten název, tak si uvědomili, že by ty hráči prostě k to u tím 4 centem, se, se jako na tom, že prostě to by jsme přejelali, prostě. Byme by
1: na <laughs> To je Myslím že to bylo asi dost, jako někdo tam fakt jako tam měl jméno zabrýněno. No, to jedna jako z těch lepších, jo, že pod tím původním názvem Bůh víc, by s tou rouby bylo. No, ale pár automatů dokonce vzniklo, pokud se nepletu, a nějaký byl, jo? No, no, ještě, jako
0: pár housku. Mm. No,
2: tak ono možná člověk si to dneska jako rád udělá. Dneska to bude velká radita,
0: mít fakt mena, někde v, na půdě může být docela dobrý. Takže ještě
2: nějak shrnu, tak většina těch jako změn moc dává smysl, že si to udělali samozřejmě možná s nimi ani právníci neměli často nic společného, často to byli prostě lidi marketingu, který moc nechápou mm -hmm. ten job a vůbec ty, ty věci, ale často to byly samozřejmě jenom obava z toho, že dojde k nějakému záměně s něčím a je to docela jako... No, když to měníš
1: dobrovolně, přijde mi to furt mnohem lepší, než když tě k tomu někdo nutí a nebo když máš pocit, že to musíš musíš vyměnit, byť třeba proaktivně to řešíš sám právě protože ti hrozí že tu licenci nedostaneš, nebo že jí posléze někdo z to je asi jako větší problém. Ale musím říct, že třeba ten sesil to jsem nikdy neslyšel. Nevím, jestli jsem to slyšel a zapomněl, ale teď se mi to vůbec nevybavuje. A když si ho jako představím jeho osobně, jaký je prostě taková jako jemná lidská bytost, kterou nalepili prostě na jeho Rostom, roztomilou prostě laskavou adventuru. Prostě ten brutální jako titul, tak to se asi musíš fakt divit.
0: si šampiona u mě to probotek to je ten, jako, eh. přehlušil úplně na co jsme to. Tady... Jako je to kulméno, no? Je hodně kulméno, ale z mé zkušenosti, kdykoliv se ptáš právníků na něco, jestli už je to moc, tak ti právník sám vlastně vždycky řekne: Ne, nedělejte to, protože se bude bránit logicky. Takže... Hmm. Neptejte se právní, koupo, jestli nějaké jako odvážné věci. Úplně Já věci.
1: navíc myslím, že někdy je fakt záhodný, aby tam byl někdo, kdo třeba jako koriguje ty nápady. Protože sice nemám žádný příklad z videoherního průmyslu, ale ještě když jsem dělal v metru, jak jsem jednou psal nějaký článek o tom, že se vyhlašovali možná ne v rámci Guinnessovky, ale nějaké ankety, nejrůznější rekordy. A teď buď, Obecně jako sexuálního charakteru nebo v erotickém průmyslu, teď si nejsem jistý, nebo v pornografickém. A já jsem dostal skvělý nápad, že v rámci toho článku zařadím boxík, protože boxí ty hodně jeli, prostě každý článek musel mít boxík. A sám sebe jsem samozřejmě přesvědčil se snadno, ale posledně jsem jako přesvědčil i zbytek redakce, že bude fakt vtipný napsat tam rekordy a kuriozity. Jako z Y, jo? Jako, že prostě, až to bude jako legrační, jako slovní hříčka a všichni jsme se jako shodli, jo, že to bude no, jako legrační, takhle jako tak jsme to tam dali. A ráno jsme všichni byli úředitele na prostě protože se zdá se, že to nikomu jinému než mě nepřijde. A v takovýchto momentech si myslím, že je docela dobrý. Když přijde a řekne, že to třeba není úplně dobrý nápad. Mě by zajímalo, jak ten jako probíhá.
2: Představu si tam tamto deset právníků, kteří všichni na konci toho vývoje hrajou tu hru a teď zjišťujou, co tam může být zapraveno. Třeba hraju Psychonauts. A teď nevíš, jestli to není nějaký plagát třeba. Taky stalo nějaký historii, že byli nějaký, použili nějaký BioShock nebo já nejímco. To se dělo obecně, to že někdo vezme nějaký reálný plagát. Jasně, Assassin Uncharted, že to bylo, nebo něco takový. jo, jo. Tak, tak takovéhle věci vyhledávají a pak mm. si musí zjišťovat jestli to teda jako máme původní, jestli mm. si to nakonec. No to my jako navod. A... Protože nikdy,
1: když si a někdo něco nevygoogluje nebo prostě to, všechno tu hudbu, zvuky k tomu no. všechno vo, 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 zajistit, že mm. máš mm. práva, to musí být. To... Vlastně proto tam tedy lidi asi sedí. Jak jste říkali na začátku? Ale
0: jsou výváři vářih takým taky na naprotě. Ukazujme ty samozřejmě, ale oni nevždycky jsou hodní, a jsou trošku svině občas a dělej si, co chtějí. Nicméně, to je to všechno. Je to všechno na mě. Díky moc, bylo to hezký. Já jsem zase poučený kousek a budeme ka chytřejší. Teď je čas na rozhovor.
1: Teda. Mm -hmm, přesně tak, pojďme na rozhovor. Naším dnešním hostem je Petr Svoboda, který pracuje už dlouhý roky na sérii Polda a momentálně se svýma kolegama chystá další díl. Ahoj, Petře.
3: Ahoj, Jirko. Čau, čau.
1: Jsem moc rád, že si přijal pozvání k tomuto tomu rozhovoru. Nevidíme se poprvé, ale vždycky je to milá situace. Mimochodem poldu máš i na triku. Při nějaký příležitosti vzniklo tohleto triko?
3: No to bylo právě, když jsme dělali tu kampaň do Hiditu, tak jsme uh, přemýšleli, co dáme fanouškům za odměny. No a jedna z těch odměn bylo tričko, takže jsme udělali to tričko jako odměnu a samozřejmě jsem se Vytisknul, abych měl i pro sebe. Že? To je jasné.
1: Logicky jako první nabízí se otázka, jak jste vlastně daleko, jak to teďka jde s vývojem poldy, jakýma třeba překážkama jste museli projít v poslední
3: době. No, Vypadá to tohle zatím dobře, máme to skoro hotové, chyběj nám asi čtyři pozadí, což je práce, já nevím, na měsíc, pak se to začne všechno testovat, udělá se dubbing, no a někdy na konci března bychom chtěli vydávat. My jsme původně chtěli vydávat na konci roku tohohle z toho. Bohužel já jsem chytil COVID, měl jsem trošku těžší průběh, takže jsem byl v nemocnici a dva měsíce jsem byl mimo, takže to byla vlastně taková hlavní komplikace, kterou jsme měli při tom vývoji, ale jinak teď už to je zase dobře a myslím si, že stihneme březen 2022 s přehledem.
1: Ty jsi o tom covidu a vůbec o té nutnosti toho odkladu komunikoval. prostřednictvím deníčku vůbec jste velmi aktivní na YouTube, snažíte se s komunitou udržovat blízký vztah, což pochopitelně ano, ano. vychází i z toho crowdfundingu, ale zajímá mě, jak to nakonec fanoušci vlastně ten odklad, byli uh, schovývavý, trpěliví uh, přáli vám, abyste radši dopřáli si ten čas navíc a výsledkem byla lepší hra?
3: No, já se přiznám, že jsem se toho trošku bál, že prostě, že když jsem těm lidem slíbil, že ta hra bude hotová na konci roku tak jsem to prostě chtěl dodržet. Už jenom Kvůli tomu, že furt každý všechny ty hry odkládá, hmm. tak jsem to chtěl dodržet a bál jsem se té reakci těch fanoušků, ale když jsem udělal ten deníček, tak naštěstí uh, ani jeden negativní názor na tohle to nebyl. Takže mě lidi docela podrželi a, a za to jim chci teda poděkovat, že, že to pochopili a že to vzali, takže jako v pohodě úplně.
1: Měl si velký dilema. Zajímalo by mě třeba, kolik dní si to řešil. Třeba v hlavě chápu, že se nějakou dobu k tomu potenciálnímu odkladu skilovalo. Ale zajímalo by mě, když si už teda jako si říkal, fakt musím to rozhodnout, jestli je to něco, co si třeba převaloval v hlavě týden. 14 dní a
3: prostě tápl se s tím. No, no dlouho jsem se tím trápil, protože jsem, jak říkám, já jsem prostě nechtěl ty fanoušky zklamat a nechtěl jsem, aby byli naštvaný. A jako měsíc jsem se rozhodoval, než jim to řeknu. Takovým hlavním impulzem bylo vlastně to, když jsme měli jednu z pizza party mm -hmm. s fanouškama a byl tam jeden náš velice věrný fanoušek, kterého jsme pozvali už asi po druhý. A ten mi právě říkal, neboj se toho ty fanoušci to vezmou, prostě normálně jim to řekne, tak, jak to je. A a měl pravdu nakonec, a jsem rád, že jsem to udělal, že ty fanoušci byli takový, jaký byli. No.
1: Dokážeš si představit a potenciálně nastínit našim divákům, v čem by ta hra musela být jiná, pokud by z jakýhokoliv důvodu byl ten tlak takový, že by si řekl, já to musím prostě v tom původním termínu
3: vydat. Bylo by to vůbec možné vydat,
1: případně za jakých uh, obětí?
3: No, bylo by to možné samozřejmě, ale už by to nebylo to, co jsme si přece na hmm. začátku. Chyběly by tam mezihry, které jsme tam tentokrát dali, jsme jich tam teď, teďka hodně, jich tam asi deset. A museli bychom to trošku zkrátit, třeba, já nevím, ubrat šest pozadí a zkrátit to, no. A to jsme právě nechtěli, my jsme o tom hodně jako diskutovali, jestli radši odklad nebo radši, uh, radši to prostě zkrátit a teda radši to nechat, tak, jak to Jasně. je. A vyšla nám z toho, že je lepší to nechat, tak, jak to je, jak jsme si původně uh, vymysleli a říkám, naštěstí to ty fanoušci vzali. No.
1: Řešili jste nenutně v tuhle stejnou chvíli, ale kdykoliv během toho vývoje i ten opačný problém, že výváři často říkají, že jim pod rukama pak ta vize bopná, že ho děláš na tom nějakou dobu, napadají ti další věci, máš chuť ten, ten koncept, tu vizi pořád rozšiřovat, ale to Samozřejmě znamená natahovat i ten, i ten jízdní řád.
3: Potýkali jste se s něčím takovým? takového. Tohle čověče ani ne. My jsme si na začátku, na začátku určili, co bychom tam chtěli mít a v průběhu maximálně si dvě tři mezihry navíc vznikly, ale, ale jinak je to v podstatě to, co jsme si přece vzali. Jako, co se týče dílky, co se týče příběhu a co se týče prostě těch meziher, tak je tam vlastně všechno to, co jsme si na začátku přece vzali. I díky tomu, že jsme vlastně vybrali víc peněz, takže jsme to mohli mm -hmm. trošku nafouknout tu horu, než než úplně poprvé, když jsme to plánovali úplně na začátku, tak díky tomu, že jsme vybrali víc peněz, tak jsme to trošku přifoukli, tu hru. Ale to už jsme věděli na začátku.
1: S výjimkou toho dema, který jste vydávali, seznamovali jste třeba některé vybrané fanoušky s nějakou aktuální verzí? Máte už nějakou odezvu? Tam se jednoduše na to, jestli někdo jiný, kromě vás z týmu,
3: případně nějakých technických
1: testů, vlastně už tu hru měl možnost si osahat ve větší míře.
3: No, my, když jsme, my když jsme vydávali tu vánoční verzi, tak se ozvalo několik lidí, že se jim to hrozně líp. A že by to chtěli testovat. To byli lidi, s fanouš jako fanouš mm. fanoušci. No a tak jsem, já nevím, asi čtyřem, pěti jsem to dala, a ty teda nám pomáhají testovat, a ty měli možnost vlastně si to zahrát, a myslím si, že odezva je ve pozitivní mm. z nich od nich jako no. A měli jsme tam teda fakt jednoho šikovného testera, který je opravdu takový až jako hnídopich, mm. což je samozřejmě u testera naprosto no skvělá vlastnost. Mm. Takže, takže takhle, no zhruba.
1: No, to mi docela nahráváš na směč, protože já jsem se tě právě chtěl zeptat, jestli je vlastně volba. Těch testrů z řad fanoušků nebo obecně kohokoliv, když si člověk vybírá nějaký to první publikum a volí mezi těma fanouškama, jestli to jako je potenciálně náročnější hráč, protože je to právě znalec z té série, anebo jestli naopak se nebojíš toho, že může být schovívavý s ohledem na to, že je to fanoušek jo, a prostě těší se na tu látku jako takovou a třeba může trpět nechtěně určitou slepotou vůči některým nedostatkům.
3: Ale to bych ani neřekl, oni ty testeři jako padají z nich dobrý připomínky, nemám problém s tím, že by, že by prostě jako Říkali jenom, je to dobrý, je to dobrý, mm -hmm. ale padá z nich hodně jakoby podnětů a i, i zajímavých věcí. A mám tam i několik testerů, programátorů, samozřejmě, který e, vlastně vědí, jak funguje zhruba programování, takže oni se v tom hodně jakoby hnípou, abych tak řekl. A e, to spíš ani nejsou hráči, to jsou spíš opravdu testeři, kteří nám pomáhají nějaký nějaké chyby. Ale co se týče těch fanoušků, tak padají z nich zajímavé připomínky, padají z nich i věci typu, že něco je trapné. Mm -hmm to třeba měli vyhodit, což je i z mí strany zadání, aby jsme prostě tam nedávali úplně věci, které nejsou tak dobré, jak si třeba myslíme, když je napíšeme. A oni mm -hmm. nám pak řeknou, ale tohle to tam nedávají, to je trapný. Takže, Takže i to reflektuje ty, ty změny toho scénáře. Protože
1: uměl bych si představit, že třeba to považujete za nějakou
3: vizi a že se vám třeba do toho vyprávění nechce sahat, že řešíte spíš tu technickou část. To jsou spíš většinou takový komentáře, když tam je někde nějaký předmět mm -hmm. a my ho nějak okomentujeme, tak, tak prostě, když ten fanoušek třeba řekne, hele, to je trapný, no, tak to prostě vyhodíme. Jo? Jinak, co se týče příběhu, tak to neměníme. Měníme spíš nějaké ty věty, trošku je přeformulujeme, nebo vyhodíme nějaký vtipy, které, jak říkám, jsou trapný mm -hmm. a tak. No.
1: Ale nějaké dotáčky
3: dabingu, kvůli tomu už asi neděláte, nebo ne, to, ne, to asi ne, ne. není reálný, to, se, to se testuje vlastně tak, že je to celý textový. Mm -hmm. A až v momentě, když už jsme s tím opravdu stoprocentně spokojený, tak teprve pak jdeme na dubbing.
1: To znamená, vlastně ten dubbing zatím není kompletně nahraný?
3: Zatím dubujeme akorát s Luďkem sobotou, mm -hmm. protože my si vždycky uděláme nějakou část, otestujeme si ji a pak jdeme na dubbing s Luďkem sobotou. A s Luďkem sobotou, právě jak už on je starší, tak jsem mu právě už předtím slíbil, že to budeme dělat po Jasně. To znamená, že jsme vždycky třeba ve studiu dvě hodinky, on to nadabuje a pak skončíme. A takhle jsme to udělali asi šestkrát, takže minimálně dvě třetiny hry už má Ludě k sobota na To je super. Mimochodem,
1: nechci samozřejmě, aby zabíhal do nějakých osobních podrobností, ale jak se mu daří? Jaká je vlastně ta spolupráce a jak se má on osobně?
3: On se má dobře, on to mi říkal, že trpí covidovým zakuklením, mm -hmm. že se mu moc jako nechce nic dělat, ale vždycky, když jdeme na dobing, tak pak jdeme ještě spolu na pivo, dáme si pivko, posedíme a, a myslím si, že je docela spokojený. No. Ale říkal, že už se mu moc nechce jako hrát divadlo, že už, prostě, že už ho to vysiluje. Takže věci jako dubbingy jsou hmm. pro něj dobrý. A teďka napsal nějaký dvě knížky a s tím je taky spokojený. To je
1: super. No, je to hrozně zajímavý, to samozřejmě sledovat, my jsme se o tom bavili posledně nebo při víc příležitostech, protože tohle není známý herec, který by byl izolovaně spojený s jedním konkrétním dílem, ale prostě celý ty leta, prostě dneska je to víc než 20 let, že no, no. Prostě je spojený s tou značkou a to věřím, že bez ohledu na to, jestli je to nebo není fanoušek her v tomhle tom případě už prostě musí v té kariéře jeho zanechat nějak. Stopu a dává mu asi nějaký blížší vztah k té značce.
3: Určitě on to zná, opravdu, Poudu miluje, Dokonce mi říkal, že, že byl někde u Holiče a že prostě se s tím Holičem bavil mm -hmm. a že ten Holič vůbec toho Holička sobotu neznal, ale znal Poudu a přesto jistotu byl pán nadšený. Jako, no, ale to je skvělý. Takže no. to bylo docela jako zajímavé. No. Jasně,
1: určitě to zase jiný publikum, který ano, tím prostřednictvím ano, může tak. oslovit. Mimochodem, ty sám, když takhle pracuješ intenzivně na tom titulu, trpíš, v vozovkách trpíš. Taky tím, co se vývářům stává, že trochu tvý myšlenky minimálně odbíhají někam do budoucnosti a říkáš si, až tenhle projekt budu mít hotový, co
3: bych mohl dělat dalšího? No samozřejmě, občas mě to napadne, že jo, i když teď jsme v takovém stavu, že uh, v tom, při tom finish je to vždycky jako nejnáročnější, takže teď, teď moc jako kdykoliv se s kolegou o tom chceme začít bavit, tak řekneme, hele, teď se o tom bavit nebudeme, prostě doděláme nejdřív tohle a pak se můžeme bavit dál, ale, ale něco na pozadí se samozřejmě určitě jako rýsuje vždycky, že jo, hmm. protože člověk ty hry dělá ráno. Takže určitě se tam občas něco takhle jako vyskytne no, v té
1: hlavě. Já s tebe nechci samozřejmě tahat žádný detaily, ale máš pocit obecně, že tu budoucnost e, vidíš pořád spojenou s poldou a s touto sérií, anebo třeba pomyšlíš i na nějakou odbočku, třeba, dejme tomu i třeba dočasnou, nenutně ne konec poldy.
3: No my, jsme, my jsme uvažovali o tom, že bychom udělali takovou temnější adventuru, to už máme nějak vymyšlený, a zároveň bychom chtěli pokračovat v tom poldovi, uvidíme, jak to půjde, možná to třeba už nebude. Protože se už trošku obávám, že Luděk Sobota už třeba za tři roky už nebude úplně schopný to dát. Mm -hmm. A myslím si, že bez Luděka Soboty by to nebylo ono. Tak možná třeba vymyslíme nějakého jiného komického hodinového. Mm -hmm. jako. Něco mm -hmm. takového se nám zatím rýsuje v hlavě, ale nic, nic konkrétního. Jako.
1: Jaká je ta tvoje zkušenost s tím crowdfundingem? Předpokládám, že docela dobrá. Ptám se právě v té souvislosti, jestli si už teďka třeba říkáš, bez ohledu na to,
3: jaký ty budoucí projekty budou, to je mechanismus a model, který mě zaujal. No my bychom určitě chtěli zase na ten hit, hit nebo na nějakou takovou podobnou platformu jít, protože se nám to velice osvědčilo. Dokonce máme teďka v plánu, my jsme do té sedmičky jsme udělali takovou, jakože tam je muzeum her mm -hmm. a je tam automat, na kterým je Polda dvě. A ten mm -hmm. hráč prostě v rámci toho hraní, toho příběhu si zahraje kousíček z toho Poldy 2. A my jsme právě toho poldu 2 udělali, uh, že jsme ty pozadí jako uh, zremastrovali, mm -hmm. jsou tam hezky udělané a tak uvažujeme i o tom, že bychom možná zkusili oslovit fanoušky, jestli by třeba nechtěli udělat nějaký remaster Poldy 2. A tady tím je vlastně, mm -hmm. chceme tak trošku nalákat. Mimochodem ještě jedna zajímavá věc, mm -hmm. uh, jak je tam ta dvojka teďka tak vlastně naprosto jasně vidíš rozdíl toho hlasu, toho Luďka soboty dneska a jasně. tenkrát před těma, já nevím, 15 lety a, a je to docela zná, takže to bylo takový docela zajímavý, vlastně jako, jak se ten jeho hlas vyvíjí.
1: Hmm, hmm, to je docela zajímavý kontrast a musím no, no, říct, no. že
3: tahle tvoje zmínka o možným potenciálním remasteru. vy určitě, pokud
1: byste se tou cestou rozhodli jít padla na úrodnou půdu, nejenom nutně, no, protože no. remastery a remaky jsou samozřejmě ve světě videoher už pár let velký téma, ale protože si umím představit, že by se našla řada fanoušků, kteří by si rádi tohleto dobrodružství připomněli, no, prostě protože to má jednoduše svoje... Kouzlo. Je nějaká velká překážka, která vás čeká na té cestě? Ještě vidíš nějaký jako zásadní úkol myšlenou, co se týče nového poldy, co musíte jako dotáhnout, něco, co kromě té, a tím ji nějak nesnižu, klasické práce, která vás čeká, je to jako něco, že si říkáš, tohle to bude ještě takové jako důležité milní, který musíme překonat.
3: Ale asi ne, už ani, protože my jsme ty, ty hlavní mezihry, kterých já jsem se bál, tak už jsme udělali a teď už nás fakt čeká jenom to dofinišovat a udělat ten dubbing, takže už si nemyslím, že by to měl být nějaký větší problém teďka. Hmm. Takže v pohodě si myslím, že už teď.
1: A co se třeba týče těch odměn z toho startovače, teda pardon, ve vašem případě hit Hitu, uh, tam uh, nehrozí vám, ne, že bych vám to přál, ale nějaká jako pást, protože spousta lidí, kteří začíná s tím crowdfundingem, jdou tam poprvé, tak hodně váží a občas jim. I bohužel vymstí to, že třeba nerealisticky nastaví ty odměny, najednou ten kapitál, který mědý třeba do toho vývoje, odčerpává se na ty odměny. I to jsou jí pochopitelně nějakou pozornost. Zmínil jste to, konec konců pořádáte nějaký párty. to je něco, k čemu se na, čo, na žáku člověk zavází. Tak mě právě zajímá
3: i to, jaký máš vlastně pocit právě z těch, z těch odměn a jejich plnění. Mám z toho skvělý pocit. Pizza party už proběhly všechny, fanoušci byli nadšení, pak jsme tam měli dabingi s fanouškama, ty už jsou taky hotové, zbývá asi pět fanoušků. To byla docela porce, teda pro mě. Protože uh, to bylo asi 50 fanoušků, kteří přijeli ke mně jakoby do studia mm -hmm. a jsme to tam. Takže to byla docela porce, ale to už je taky hotový. No a všechno ostatní trička, složky, které jsme slíbili, všechno už je uh, poslaný, rozdaný. Takže uh, já mám z toho velice dobrý pocit, naopak z toho to crowdfundingu, a nevidím tam žádnou překážku. Takže v podstatě jediná odměna, která teď zbývá, je poslat jim ty finální hry. Jo?
1: Tak to už by měl být ten, ten ano, bombonek ano, na závěr. Mimochodem, já musím říct, že je docela vtipný, když i v těch vašich dennících se právě odrazí ten dubbing, respektive chystaný dubbing a ty hlasy, který budou hráči znát z těch her nebo z té chystané hry, jako je třeba že ta postava toho Jardikláti, ale že tam to ano. správně, že který odabuje Bohdan Tuma, ano, že jo, myslím, tak. a že vlastně uvádí ten vstup do toho třeba denníčku, což je, což je docela vtipný, že se na těch dennících propisuje ten humor, bych řekl, to, to je specifické pro tu sérii, včetně, včetně těch vašich vystoupení. Je něco samým závěrem, co by si chtěl vzkázat divákům, svým fanouškům, doplnit dráme z toho, co jsme si povídali, nějaký téma, který jsme vynechali?
3: Já bych hlavně chtěl poděkovat za to, že byli schovívaví ke mně, moc vám za to děkuju, fakt ani jedna jediná negativní reakce, to mě velice mile překvapilo, tak za to moc děkuju a budu rád, když si po, Poldu sedm třeba vy, kteří jste nepřispěli, koupíte, zahrajete a doufám, že vás to bude bavit no a budu se třeba těšit u dalšího dílu, ať už temné adventury, anebo nějakého zase vtipného pokračování Poldy.
1: Super, moc krát díky Petře, ještě jednou, že jsi našel čas, byl to super příjemný rozhovor a věřím, že se i našim divákům bude líbit.
3: Rádo se stalo, Jirko, děkuji za pozvání a budu se těšit třeba zase někdy příště.
1: Tak jo, a my jdeme na další téma. Jsme na závěru pořadu, ten, který máte,
0: tak strašně rádi. A my vlastně taky, protože jsme mě odpočineme po té tvrdé práci, která teďka proběhla a máme tady jak možnost se, nechci říkat vyřádit, to zní hrozně jako Špatně a tvrdě, ale prostě doporučit vám něco, co jsme zažili, co jsme viděli, pokud jsme něco viděli a zažili. No a když tady máme Honzu, což je jako asi na tomhle díle to nejzajímavější z nás všech, hmm. tak to a mluvím o tobě jako, to jako o věci, což je samozřejmě to chyba a to se nedělá. My chtěl správně Vikat, to starší, moudřejší a chytřejší. Takže Honzo, no, nikad, máte tak, nějaké doporučení pro diváky tamhle venku? A to
2: ještě někdo kouká ten konec nebo
1: už si lidi vypínají.
0: Lidi koukají jenom na konec u nás, jo. No. Takže tak naopak, ten jako první.
1: My to pak už budem v budoucnu takhle stříhat, že to bude myšmáš. Pak je teprve pozdravíme, pak rozhovor a pak ty témata. Někam se jo, někam to se nějak zamíchá.
0: To znamená, Honzo, co jsi věděl, co jsi zažil, jakýkoliv doporučení, neomezuj se. Jestli jsi zažil něco hezkého o osobním životě, klidně jako se poděl, my budeme naky rádi.
2: Spoustu krásných věcí, a to si asi úplně publikovat všechno nedá. Hmm. Váštěžně jako, jsem tady jednou za rok, tak jako, tady nebudu házet věci jako ze spátky. Já
0: jsem se zpátky, jsem byl na spartě. Ale,
2: no, spím dobře, 8,5 hodin často se, se, se mi daří.
0: Ta je velká kurzita, takže to je první, jako gratuluju. Kurvy odsy, tak se <laughs> Jakby to bylo boxíku metru, ještě by tam byl Jirka. A co se týče,
2: to se týče toho Netflixu, nebo obecně obecně jako věcí, co jsem viděl, no tak bohužel z velké části asi dojíždím jako staré věci. No. Nejsem takový paní tak... jako fufrista, který všechno jde z premiéry. Red Notice, to jste tady měli podle mě, to je už nějaká prostě letní zlahytost. Uh, Ted Lasso, druhá serie, to taky už vlastně měsíc, pár měsíců starý.
1: Ale já vím, co bys nám mohl ale... doporučit, nebo o čem by si mohl případně no. popovídat, protože to mě zaujalo na tvém Twitteru, protože já jsem psal ten článek, ke kterým si mě přivedl ty, a to bylo to povídání režiséra filmu Doom Inhalation Aha. A z toho tvýho tweetu nechci tady tlumočit tu kauzu, protože tu jsme měli na webu a v novinkovém koněno no. so, tam mě samo sobě zaujala, jak se vymezil vůči tomu článku, respektive ne vůči tomu, že se někomu ten film nelíbí, ale vůči té skutečnosti, že podle jeho přesvědčení byl teda ten článek, který odsoudil ten jeho film podložený nesprávnýma informacemi mm myslama, jako se to týkalo třeba toho rozpočtu, který měl ve skutečnosti jenom 4 miliony dolarů a on tvrdí, že na základě toho ten jeho film byl úspěšný, napsal scénář dvojky a zřejmě bude i točit, tak jsem pochopil z toho tvýho tweetu, že to viděl, jestli nám nechceš popovídat o tom filmu. Takže chceš po mně jako tady říct recenzi
2: na film, který jsem viděl před Třema lety nebo kdy to bylo? Jo, přesně tak, chceš to věřit. Ne, já nevím, já ani nevím, kdy jsi to viděl, takže to si nemůžu říkat. No to pavím. jsem viděl hned, jak to vyšlo, co? A teď to není tak, bylo to, to šlo někdy loňi? Od kamaráda, od kamaráda V pokamaráda, v to šlo
1: někdy v roce 2020, ne? No, podle mě ten annihilation, ne... ty loni, ne? Jo, no tak si no volíte ten ten jako osobnost, no. 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 tak ale to ti
2: jako nedám asi, ale takhle obecně, si myslím, že to rozhodně bylo lepší než ten 2015, 5 docela. Bitcoin. Ty 16 let? To bylo s rokem? To s rokem, no. No, s Drokem. S a, tak, já jsem z něj nebyl úplně jako naštvaný. No. Prostě nebyl to jako moc dobrý hmm. dům, ale, ale tehdy jako těch, těch adaptací herních jako bylo, bylo málo a byly fakt tak jako špatný, hmm. že to vlastně nebylo tak úplně jako... Co, provádně, co trošku
1: vynikalo. Tak.
0: Ale
2: vlastně ten Annihilation... Tam ten fanservice byl jako místo lepší, bylo to na tom jako zná, že to je low cost, ale prostě, že tam byly nějaký postavy a teď nějaký
1: Jsem koukal, ta... že samý easter egg je víc, jako Blažkovička, no, kermek, to má, to kermek,
2: tam byl nějaký vědec, jsou nějaký ty zombíci zabili. A, tak takový odkazy mě tam bavili a ta poslední scéna tam je a snad musela vzít stát jako půlku toho rozpočtu ještě navíc. Tak
0: no, jako, jako, no se na
2: to prostě podívejte, to, to se dá asi videopůjčovny už asi neexistují, co dneska?
0: Ty mám
1: to, bylo to, bylo to má být film, normálně některý, na, který, na, který na službách streamovacích.
2: No jasně, ono to je na tom Netflixu nějaká, a, jasně, okay. na to skrz on, Jo, skrz ale to... já myslím, že
1: to nakonec není na českým, že jsem se na to snažil prokliknout, ale možná tam byl jenom jako vadný je link, ale jo, přesně tam říká, že byl v trendech a byl úspěšný
4: Hmm.
2: Ale přesto jednu věc, jednu věc mám a myslím si, že docela zajímavé, je to je čerství a je to seriál Northwater na mm -hmm. HBO. Ono to teda původně je od spolupráce AMC s BBC, je to pětidílná miniserie. E, dnes si to teda můžete pustit na, na českém HBO Go a je to podle knížky Iona Maguire. E, a je to Jak bych vám to řekl, no, Colin Farrell tam hraje? Mm -hmm. Takže byste před, předopakládáte, že tam je prostě jako Sixpack a Huvenio. Typický Colin měsíc, okay. A on na tu roli přibral tak 20 kilo.
0: Já vím, co myslíš. Já jsem viděl jeho, ale ne ten film. Vím, co no, co. A realno. on tam
2: hraje prostě takového jako zosobnění zla vlastně. Jo. Chlapíka, který zabíjí pro radost. Mm -hmm. Zabíjí tuleně. Jo. Je to tam explicitně. Jako není to fakt pro, pro slabý povahy? Není film, to podle
0: pravdy. Náhodou. To bych to, řekl, že no... Jako lidi jsou zlí? Se tomu ty, teď
2: teď, teď si trošku tomu, ne, nevím, mě, se trošku toho nevím, to pro mě není podstatná informace. Nebo... Pro mě je dost. Takže, <laughs> uh, takže tam se zabíjí, jako expresivně, nebo jako expresivně vlastně vidíš tam, jak zabíjí ty, uh, ty, ty velryby. Je to vlastně o tom, že velrybářská loď uh, jede prostě lovit. A Colin Ferell je teda harpunář. A pak je tam postava uh, Patrika Samra, kterou hraje Jack O'Connell. A to je chlapí, který má taky nějaké svoje, svoje, svoje věci, který tají. A právě proto se potřebuje uklidit na tu loď. Mm -hmm. Je to vlastně jako distingovaný, seriózní člověk, ale je závislý na opiu. Eh, takže a mezi ním se navěvěný konflikt. Mm -hmm. Jako dost mm -hmm. konflikt, který ohrožuje vůbec existenci celé té lodě a jako kolem umírají lidi a víc asi jako moc říkat nechci. Okay. A je to fakt jako skvělý, výborný ten, 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 ten vlastně nějaký herecký koncert kolina Ferela, dějí tam jako úplně do detailu, že by těch pět dílů končilo k nějakým cliffhangerem a fakt jako bys měl na konci mm -hmm. pocit, to je krásný, jak se to krásně vyvíjelo. Jo, nějak to je kopliné, jsou tam, je tam nějaký konflikt, tam nějaká prostě, uh, má to nějaký jako vývoj, ale to není to podstatný. Mm -hmm, mm -hmm. No, podstatný okay. na tom je ta atmosféra, že dneska máš prostě spoustu takových jako sci-fi věcí, jako a tohle je zase něco úplně jiného, mm. no? odhráva se to na té starý lodi, prostě. Taková špína tí, trošku. Tí starý, to, je to, prostě je, to, je to, mm, mm. A ten Feral, teda to je, jenom kvůli němu se na to podívat. No, je dobrý
0: sám o sobě jako herec, já mám rád celkem. No. No. Takže tak, skvělý drama. Pěkný. Nic poslabý povahy. Co, Co máš? Tady? Tady? Já Co jsem, vů, 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 já jsem i hrál něco. Já jsem hrál Chorus, uh, novou, novou akci. Ty vlastně hry, Jo, to můžeme ještě Vrátíme zpátky, to není, si vyčerpali. My se vrátíme. My se vrátíme. My se vrátíme. Já jsem chorouš. recenze bude bokem. Původně jsme zvažovali, že to dáme do tohoto vydcastu, nicméně ta hra je asi, jak už asi můžu říct, teďka docela dobrá, tak si zaslouží svůj píseň. Viděli jsme na streamu část věcí. Myslím si, že to je příjemné překvapení
1: nakonec roku. Teď mě to
2: zapadlo, mě to přijde jako marketingově. To
1: byla blbá doba. To
2: blbá doba. V té, že jsem vlastně nějak se ní teda zaznamenal asi před rokem,
1: ale byl velký a pak už. Jenom a, dolu. Dolu. a pak už jsem hmm. Já jsem jo.
0: se to dozvěděl z můj kanál informační, což byl Jirka, který mi napsal, he chce si recenzovat Chorus. A tam co to alejo. Tože taková se rozhodl, co mám <laughs> recenzovat. Máš no, no, jo, no mě, prost... newsletter se miský jednou za čas, což něco nechci. Takže to si celkem užívám, mám nahráno docela dost. Já to myslím si, že jako pro lidi, jako jste tady vy, dva zárovna, to může být celkem fajn, takže doporučuju. Mně trošku narovnalo takovou tu depresistý pozitivní sezónu, když jsem se jak nevšel dobrý battlefield, CDčko takový jako eh. Hmm. A z toho nějaký unavný, takže to mně trochu vrátil zpátky na zem a zase se mi Nějakou jako krev dožil hmm. z her, tak jako na konci roku. Aspoň jsem si na ten rest herní, hrál jsem remake Resident Evil trojky, já jsem tady nedávno mluvil o tom, že jsem hrál tu dvojku, hmm. jak by to jako znovu nabilo se vrátit do té série, i ve smyslu toho, že čekuješ ten lore, který mi přijde fakt zajímavý, pořád ještě, no. jak se rozšiřuje no. i přes ty různé malé spin-offy, které tam vždycky něco přidají. Trojka byla taky fajn, musím říct. To, to co lidi kritizují, jak je to jako krátký, já říkám, dej mi to, to chceš, bring it on. Za jeden odpoledne skoro hotový, když jsem si řekl, mám tady volnou sobotu, nemám co dělat, tak se zahraju a večera jsem skončil, to to dohradí. A bylo to super. Bylo to ono fajný. se
1: to řešilo samozřejmě spíš v kontrastu k té ceně a k tomu, jestli nějaký přiblblej multiplayer je hodnotným přídavkem. No, no. Konec konců, myslím, že to je tento, maximálně minulý týden, kdy uniklo, je to údajný slides, nějaký interní komunikace nebo prezentace, není to potvrzený, kdy mělo marketingové oddělení Capcomu navrhovat. Někomu v té produkci nebo někomu dalšímu, kdo o tom rozhoduje, že by ta cenovka měla být nižší, že to lidi nevezmou, mm -hmm. na což nakonec oni nepřistoupili a no, stalo se to před nějakých lety. To chápu. Ta cena
0: jako v plný palbě asi není úplně to, co, to, co by mě jako potěšilo. Uh, na druhou stranu, já si užiju i tu pětihodinovou hru docela dobře. Uh, a bylo to fajn. Bylo to fajn. Je to asi Resident Evil doporučil jako první jako start. Ta dvojka to dělá asi docela dobře. Ten úvod a sedmička potažmo Vilič jsou samozřejmě jako vynikající. Takže mm. to jsem si doplnil Rest. A přiznám se k jedné neřešti, když jsi říkal, že sleduješ staré věci, staré seriály. Tak já jsem to prostě teďka, ve svých 29 letech, viděl Klub Rváčů, poprvé. Fakt, jo. Spátný, ale co? na
1: svým že je to dobrý zase, když na tebe ještě něco takhle čeká, protože pro mě je vždycky. Já si teda jako nemyslím, že bych si byl vědomý nějakých skutečných restů, to tady nepočítám ty, jak jsme dělali gracie z těch mrazíků a Titaniku, mm -hmm. nějaký jako skutečně superfilm, který bych jako chtěl vidět. Ale když se mi občas podaří na něco takového kápnout, ani to nemusí být jako slavný film. A je třeba něco z osmdesátých, jako mám rád ty filmy z těch osmdesátých let, tak pak jsem z toho hrozně nadšený. Mm -hmm. Takhle jsem před pár lety objevil, uh, jak se to jmenuje auta, letadla, vlaky nebo prostě s tím. Steve Martinem. Mm -hmm. A byl jsem z toho úplně jako odvážaným, že jsem vůbec nevěděl, že ten film existuje, jo, takže to pro mě bylo úplně zjevení, jsem měl jako instantně mm -hmm. jednu z nejoblíbenějších komedií, mm -hmm. a přitom existovala 30 let předtím, než já asi zjistil, <laughs> že existuje,
0: Já Jako tak asi se seznam toho, co potřebuji ještě vidět, jo. To
2: ne, já a jsem na vzít si nějaký jako stovku na IMDb a jako Já jsem to dělat dělat dělal pro projekt, jako to je to jsou rok, dokoukat vlastně všechno co jsem neviděl.
0: Já to dělal, já to dělal s Já jsem chtěl vidět nějaký jako top gore filmy ve své době, tak jsem dělal jako jedna, jeden po druhém a to je docela dobrá věc. A nejsem úplně sledovat, jakože že bych si sám doma sedl a koukal na film, to prostě samotnou nějak nebaví. Hmm. Takže se tomu víceméně vyhýbám. A ještě jedno doporučení, na Netflixu, vyšla další sezóna z seriálu Fish for Family, který tady propagují vícemě když vyjde nová sezóna. Je to animovaný seriál, který psal a hraje tam vlastně jednu z hlavních rolí Bill Burr, komik, jeden z nejlepších asi současníků, mám fakt rád. A je to hrozně fajn, protože mi to můj vlastní rodinu. Uh, Můj fotor byl jako mega cholerický, extrémně cholerický. Poparoval něco na autě a začal se stekat, začal všem vyhrožovat, že vyhází z okeny, to to budu dělat. Smat. Je to takový lakataž. A právě to připomnělo scénu, kdy něco dělal na autě tehdy a my jsme se mu s Bráhou smáli, že to nadával, že jako malý hráč že on tam říká kurva, kokotě a takové věci. A říkám, nás to hrozně bavilo, že jako jako kluky. Takže jsme se mu smáli, což ho ještě víc vyrejďovalo. A on se kopnul do auta a zlomil si palec. Začal řvát ještě víc a pak chtěl nakopnout kocůra, který šel kolem tam, protože byl steklej. A, upláska, a prostě z jedné z scény bys mohl natočit celý sitcom. Tak říkám, to je, to, je, to je dost jako v tom seriálu, tam, tam hraje právě roli toho táty, který je úplně cholerický a všem vyhrožuje, že prohodí zdí a podobně. Tak říkám... Hmm. Byl jsem tam, zažil jsem to. Je to ono. Takže to je doporučení. A Netflix teďka obecně udělá nějaký update. Přišlo mi, že tam třeba spousta filmů nových. A já jsem díky tomu objevil k Takže hmm. to bylo, to bylo mém proznání. Mě
2: se tam strašně blbě vyhledává. Jo? Protože mm -hmm. vždycky potom tam dám nějaký heslo do, jako do vyhledávače. Pak to zaplavení. Uh, ne, 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 ne. Uh, Prostě dám tam jméno režiséra. A najomy vidou filmy, které se mi nikdy na tom v tom hlavním feedu hmm. jako neobjeví. Oni hmm. to nemají ozbilknutí to servírování. Jsem ty lokální věci, které prostě mám třeba jako italské filmy rád, tak star no věc, věc, starší je. věci
1: to strašně jako i když tam jsou. Takže málo kdy nabízí a to je třeba vyhledávat.
2: Proč tam není prostě někde? To mělo. To třídění by mohlo být lepší. Teď někdo určitě
1: řekne, prostě, že to jde na internetu a tady v této aplikace, ale to já nemám ráda. Já to chci prostě v každý týbce. Ale to
2: oni na tím přemýšlí hodně, já jsem tě tu už je pár let nějaký článek o tom jak třeba mají jako pro jeden film udělaný 10 ikonek. Mm -hmm. a to je pravda, to Ukazuje hlavně, mm -hmm. podle toho co jo. vlastně má rád, jo. 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 tak mu ukazuje prostě něco, co ho zaujme víc, aby ho to udrželo. A takovýhle věci
1: jako nějakou pravdu. Abych zjevě se seznam, mh, aby tam bylo jako
2: seznamat
1: My tamhle seznámáte o té rozetě. na tom vadí třeba to, a že nikde, když je tam něco bude. jako novinky, co? tak v tom novinky nikdy nejsou. No, to je nebo jako tam, ani, tam není ani jako chronologický seznam Přesně. posledních přidaných věcí. takováhle úplně banální věc, kterou najdeš na Xboxu nebo na konzoli, ukaž mi poslední věci, co vyšly.
0: A zase možná to je ten důvod, proč ta app běží na všem, kdo si jako musí nechat, že technicky má Netflix jednu z nejlepších aplikací, protože to zkusíš na kalkulaci, takže to je docela fajn. No, Zmíc, tady to všechno, já se vrátím ještě k tobě, Honzo, ty jsi říkal, že teda jsme objevili hry, tak jo, tak tak já Jednu,
2: jednu zmíním, musím to zmínit, protože jsem na tom tweetoval už pár týdnů, možná měsíc pátky, co jsem zahral a to je hra prostě, která pro mě je na shortlistu jako her roku tohle. a je to indie věc, kterou teda drtivá většina uh, diváků, posluchačů i, i možná drtivá většina z vás dvou, uh, to nebude znát. Mm -hmm. Ale Head se to jmenuje. Neznám. A je to prostě indie věc. Dneska je moda roguelike, takže tohle no, je úplně klasická konvenční puzzle plošinovka, kde jdeš s nějakým robótkem. Uh, head se to jmenuje, on má elektrickou hlavu a vlastně ta mechanika je postavena na tom, že ty kdykoliv můžeš vlastně zhasnutou lokaci rozsvítit. Ale ty rozsvítíš jenom to místo nebo tu plošinku, na který zrovna stojíš. Mm -hmm. no. A s tím jsou spojené logické překážky, hádanky. Jo? a postupem času samozřejmě ta mechanika dostává nějaké nějaký jako rozšíření, to znamená, ty tu hlavu svoji můžeš na 10 vteřin někam odhodit mm -hmm. a 10 vteřin teda aktivovat něco někde, protože to rozsvítíš, tu část, a rychle se tam pak nějak vrátit. Jo? To, tohle jako asi nezní moc zajímavě, ale dělal to nějaký japonský designer, o kterém nikdo samozřejmě na tom streamu jsou ty věci, máš tam ty popisky prostě v tom panem čaji, hmm. to jméno, nikdy nedohledáš, co ten člověk má za sebou, hmm. asi to je jeho prvotina. Hmm. Ale ta hra je prostě tak geniálně navržená, jo, že je to vlastně bludiště, který je relativně lineární, kterým procházíš a opravdu na tom by se dalo využívat herní, vyučovat herní design, hmm. protože každá obrazovka ti předloží úplně nový problém. No, to není tak, že, jak hraješ v Pločnovku, to ja. máš to samý střílíš, prostě v důmovi to samý, prostě, tak tady máš každý obrazovce něco trošku jiného. Prostě překonáš, překonáš to, jdeš dál, je tam zase něco, něco, něco jiného, mm. něco navíc, jiný problém, je to trošku těžší. Ta hra není těžká, není to taková ta úplná, jako, že, že by se to si, by si se zasekával, občas samozřejmě se zasekneš, dneska bohužel v době jako YouTube si to velmi snadno jako zjistíš, to, to mě jako mrzí, protože si myslím, že by bylo dobré, jsem byl donucený tam tak jako půl hodiny běhat. A, a co mě jako na tom nadchlo je, no, úplně na konci, když tu dohraješ, což dohraješ, ono to fakt stojí 10 dolarů, 10 téček ani ne, uh, je to na jedno večer, je to na, na dvě, tři hodinky. Tak úplně na konci, ty se vlastně, dobře, můžeš teda, můžeš teda skončit, mm. můžeš to dohrát, anebo se rozhodneš najít si nějaký věci do, jako zpětně, co jsi tam chtěl, a ty se vrátíš na začátek. A vlastně v tom prvním světě, kde si předtím se učil věci, byl tam nějaký onboarding, bylo to fakt jako jednoduchý, tak ty najednou objevuješ věci, které jsou integrované do těch vlastně obrazovek na prvním světě mm -hmm. a teď tě to najednou úplně nejtěžší, co, co ta hra kdy byla. Okay. No. Uh, Pixel artová grafika, strašně jednoduchá. Tohle vás jako úplně asi nenatchne, a, ale jako je jako funkční. Ale prostě herní design fakt neskutečně jsem ty... to užil a zkuste to. Elec Head se to jmenuje. To byl Honza. Tak já předávám slovo
0: Jirkovi, protože jsme se úplně nedohodli, jak se to tady přehodíme. Teď
1: jsme se dohodli perfektně. Jo,
0: také, tak jo, tak zase jo. má Jirko, my už jsme se tady vykecali, tak co jsi zažil ty, a jaký máš doporučení?
1: Já jsem v poslední dnech moc nestíhal sledovat věci a když a už jsem mě... na něco koukal, takový klasický alibistický začátek, tak jsem samozřejmě dělal ty věci, které jsem viděl stokrát, o kterých jsem tady mm -hmm. dávno mluvil, takže ty už se vůbec neodvažuji znovu vytáhnout. Prostě, když je člověk. Já to tak mám, ne, když je obecně člověk. Já to tak mám, že když mám hodně práce, tak se spíš uchyluju k něčemu známému, čeho vím, že si odfrknu, z relaxu se nemusím to. Celý a budu z toho mít nějaký požitek, protože mám takový do podezření, že třeba nevěšetřím dvě hodiny v kuse, abych něco sledoval. Mm -hmm. Ale viděl jsem pár, to už týdnů, protože my jsme tam měli ten výpadek zpátky a psal jsem o tom i na Vortex, ale myslím, že to stojí za konfrontaci s vámi, jestli jste to náhodou neviděli. Ty osmi bytové Vánoce. Ne. Já jsem na to byl docela zvědavý. Ty to viděl, Honzo? Já jsem to chtěl koukat se ženou, takže samozřejmě usnula. <laughs> to. to, to, to usnula. Já jsem, no, jsem Jsme teďka koukat. koukali se ženou po druhý. Od toho, kdy to bylo nový, na příchozí, protože to minule neviděla a usnula u toho, co myslíš. Zase u toho usnula. Yeah. Prostě. A pak měla tu drzost, mě to drsostně na konci vytal, jak to dopadlo. Říkám, já ti to vyprávět Nebudu, jo? protože to prostě ještě vypráví takový dobrý film no, někomu. Já prostě ani nebudu, jako nebudu popisovat, co se tam prostě stalo. Žli, ty úplně. Takže jste, ty jsi to viděla žena u toho usla. Ne, já jsem to nedokoukal. Já jsem to poslou, spolu, jsem to,
2: galantně jsem to přerušil, říkal jsem si. My gentleman. Ale ona mi sama řekla, mě se to docela líbí a pak má, a jsem říkal, tak počkám. Já tak jsem, vám to říkám, ale nevyprávěj, nespoju.
1: Já vám nebudu vyprávět, nebudu vám dělat samozřejmě spoilery, nebudu ani vyprávět ten děj, nebudu to ani jako recyklovat a, a op, 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 znovu opakovat, to, co zaznělo v té recenzi, ale přivedlo mě k tomuhle typu mimo jiné i to, o čem jsme tady mluvili, o tom Netflixu, mm. o tom, jak jste mluvili o tom vztahu k tomu Netflixu. Protože já mám net, s Netflixem dlouhodobý takový jako problém v tom našem vztahu s Netflixem. A ten spočívá v tom, že jak čím dál víc stojí na těch původních vlastních exkluzivních věcech, tak v případě těch filmů já mám podazř, Dření, a teď plácnu, jo, to nemám, že jako spočítaný, že třeba jako 8 z 10 filmů, možná 9 z 10 nejsou pro mě skuteční filmy, já tomu říkám. Mm. Teď se nechci dotknout nějakých těch autorů, ale jsou to právě ty direct videověci a nemusí to být nutně, že mají jenom nízký rozpočet. Často jsou to už dneska věci, že vidíš, že do toho jde dost peněz. Jo? Mají tam třeba i nějaký známý herce, má to jako drahou výpravu. Když si ten film pustíš, tak prostě záměrně používáš tenhle laický, stupidní jazyk. Tak to vypadá jako skutečný film, ale pak to sleduješ a vlastně vidíš jako. Že to je jako kanadský televizní film, co poběží na někdy v jednu odpoledne mm. o víkendu. Jo? Mm. Prostě často se to nedá úplně dobře vystihnout, čím to je. Já nejsem filmový kritik, ale prostě takovýhle to na mě dělá dojem. Proto jsem vždycky nadšený z toho, když se tam dostane něco, co milují doky na vlivem třeba pandemie, se nedostane, nebo když si prostě někoho zaplatí a jde tam najednou něco, co je prostě trochu víc. A u komedii je to potom je zvlášť Já mám komedie moc rád, sleduju je rád, a prostě blbá, není horší než blbá komedie, hmm. možná ještě blbý výbor, no. Blbá komedie hmm. to fakt jako, vidíš, ne, hned tě to nebaví, jo, není to, nejde to nijak zamaskovat. A u tohohle jsem měl takový příjemný podezření, že by to mohlo být vlastně docela dobrý. Neslibyval jsem si od toho zrovna sám doma, ale říkal jsem si, že by to mohlo být docela fajn. A byl jsem rád, že to nakonec docela fajn bylo. Mám k tomu samozřejmě nějaký výhrady, na konci se to zvrtne, na konci už to, když bych to právě měl k něčemu připodobnit a nejnutně příběhem, tak už to není fajn jako sám doma, je to spíš zběsilý, jako rolničky, kam se podíváš, čím mm je -hmm. ten film dál, tak se vzdaluje podle mě nějaký realitě nebo takový té um, civilnosti, která mě na takových mm -hmm. příbězích baví. Ale ten základ, ta premie, vlastně mi přijde docela dobrá, docela zábavná. Prostě příběh kluka, respektive táty, jehož dcera chce ze všeho nejvíc dostat mobilní telefon, oný ho nechce dát a na to konto jí vypráví, že on sám jako prožil podobný trauma jako dítě a pak sledujeme ten příběh jeho dětskýma očima a mladýho alter ega, kterák teda po rodičích si přál dostat dnes a hmm. nebylo, mu, nebylo mu přáno. A spousta těch situací mi samozřejmě přišla milá i z toho důvodu, že mi přišla, že přestože já jsem to v devadesátkách a ne v osmdesátkách a v Evropě a ne ve Spojených státech, jak jsou ty zážitky přenositelné, že jsem hmm. se v některých těch situacích vlastně hodně poznával a ne hmm. nutně jako tak, jakože bych to řekl přímočaře, že prostě rodiče mi nechtěli konzoli koupit, tak to ani jako nebylo, jo. tady je to možná hmm. dovedený v tom jejich případě toho filmu trochu do extrému, ale že taky jako, si měl třeba pocit, že někdy ty rodiče třeba úplně nechápou mm -hmm. to, že ty to vlastně hrozně chceš a proč je to dobrý, a oni zase nerozumí logicky tomu dítěti. Mm -hmm. no. To Tam o té Přesně, ale nakonec no. tam vystupuje samozřejmě mnohem protože on ten příběh uvádí, pak ho jako komentuje. Mimochodem, to jeho vyprávění je docela fajn. To je jedna z věcí, která se mi líbila, i když mi přijde, že nevyužili naplno ten potenciál, jestli to objeví na začátku a pak už to tolik a to, že oni jako nespolehlivý ten když to tak řeknu protože vlivem buď slávnoucí paměti, než by byl senilní, a nebo on upravuje ty vzpomínky, že jo, takže a měl si brejle ochrání. no jasně, že samozřejmě si měl brejle, no vlastně jsem tak úplně neměl brejle, ale měl si, to jako vypráví, ale
2: v tu chvíli jako vidíš vlastně tu jeho vzpomínku a on tam v tu chvíli prostě jede na tom kole, samozřejmě bez helmy a teď ta dcera se a měl si ochranu helmu, no jasně. To jsme měli nebo... Jo, 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 jo
1: ok, káru,
2: a dám, prostě. tady, okay, Takže, okay.
1: Tak, myslím, přijde mi, že ty dětský herci hrají dobře, to je takový, jako něco jako zvířátka, že se vlastně se trochu bojí, že si to nebudeš štvat a přišlo mi, že odvedli jako pěkný výkon a překvapili mě ty rodiče. To oba hmm. jsou takový, jako ne tříáčkový herci, ne ty nejvěznější, ale vlastně docela, docela známí. a neuměl jsem si je v těch rolích úplně představit. Oni hrajou v jiném trochu podle mě typu filmu. A nakonec odvedli právě takový jako pěkný civilní výkon, že to nebylo takový jako ten typ té šílený komedie, i když to na konci možná k trochu už takovým těm bláznivostem směřuje, ale ne nutně skrz, skrz tu rodinu. Takže takový jako opatrný doporučení, určitě to nebude jako nový sám doma, to ne, ale i když jsem to dosledoval a i když jsem k tomu měl výhrady, tak mi bylo líto, že to nemá jednak Úplně zmáknutý titulky, ale hlavně, a to považuji za vážnější chybu, že to nemá český dubbing. Hmm. A to já nejsem ten, který musí mít český dubbing u všeho, nebo který by nekoukal na věci, když na Netflixu není český dubbing. A vím, že teď je to taky nějaký velký téma, že vždycky to čtu, jako, což, že to nemá český dubbing, tak když to, ne... to nev... nevá... Ale tady bys, tady bys to zasloužil, určitě hmm. to je film, který chceš třeba sledovat i se svými dětma. Možná i tady hmm. Honza by to spustil. To Součetníkům. No. To, to, to no. Ty už ale... možná na to koukat můžou, ne? Nebo. No, takže ne, jeden nech chodí do první tří, tak ten si ty tulky nepřekte. No já si vlastně starší. S... Si myslím,
2: že to částečně olouská, Tady to mm. asi občas bylo rychlé, ale mm. samozřejmě tak jako sledujeme primárně věci, které jsou, jsou namluvený. No. Mm. Ale jinak ještě se vrátím aspoň tady částečně k tomu té premise, toho, že vlastně Netflix a, a kvalita filmů. Mm -hmm. Je to pravda. na tom se jako nejsme pro kdo si jako všimli, že ty filmy mají takovou mm. jako divnou, divnou kvalitu. A máš pravdu s těma komediem. Prostě nic není, jako vlastně dobrá komedie na Netflixu, jejich jich strašně málo. Mm. A co mě teda osobně jako strašně mrzí je, že oni potom prostě koupí teď třeba za, za, za deset dní, za pět dní tam bude premiéra nového filmu Paula Sorrentina, což mm -hmm. je jako, jako úžasný režizér, mm -hmm. jehož filmy, ale musíš vidět v kině. Ja. A oni to samozřejmě dali do nějaké omezené distribuce, aby se mohli ucházet o Oscary příští rok. Ale tady to prostě nepůjde. Hmm. Takže tady já si musím mě teď nad kamaráda, který má jako fakt super nějakou domácí kino, velký, nebo to možná si ženu nějakou prostě někde v kině, kdo mi jako, to mě jako pustí. <laughs> má kino. Tři tři můžu můžu to je jako v dobrý kvalitě. To, hmm. to je to, to škoda. Myslím si, že tohle čas, jako časem se může stát jako pravidlem, že, ty, že ten... Že zkrátka to finančně bude spoustě producentům vycházet líp, že to prostě prodají Netflixu, budou se muset stávat... No a hned zpátky, a nebudu muset řešit nic. Mm -hmm. a, a my bohužel tím pádem... Jakože, že bych to kino nějak nutně potřeboval v životu, to ne. Ale vlastně těch, těch pár, pár filmů do roka bych tam jako chtěl vidět. A nejenom ty velký, ale třeba i ty umělecký, který jsou fakt postavený na nějakým... Nějakým,
1: hmm. jako, no, aby nevzal, to i nebomezalo chuť těch to, studií do těch klasických filmů investovat, že jo? aby najednou všichni prostě nehřešili jenom to, jestli to Netflix nebo HBO Max nebo někdo koupí, aby to no. nebylo prostě ta jistá návratnost hmm. a podobně, protože zjevně se tam ty filmy nakoukají, ale prostě jinou věcí je, jestli pak tyhle ten exkluzivní, původní matroš, který se nám dá se asi všem tolik nelíbí, nevytlačuje i ten... Ty jiný, ty klasické filmy, a navíc neomezuje třeba i ochotu Netflixu do nich investovat. já mám takový pocit, že čím více tam těch exkluzivních, tím méně tam nacházím těch jako normálních jo, jo. filmů. A to nej, není o tom, že bych tam hledal novinky po půl roce nebo po roce. Mně vlastně ani o tu aktuálnost nejde. Já mám ostatně ty starší filmy radši vlastně než ty mm. nové, ale obecně je, je to problém prostě mm. je najít. No. Takže tak. no nějaké doporučení? Já myslím, že osmi by to byl Vánoce stačit. Stači. Okay. No, tak toho tady namluvili a no, jsme
0: dost. A... Tím pádem se rozloučíme, ne společně nebo vymávat, to přijde jindy. Díky, že jsi tady byl, Honzo. Bylo to Fajn, doufám i pro tebe. Doufám, že
2: jsi se vypomohl, to není problém. Doufám, že jsi tady v pořádku. Jo, 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 je to v pořádku. Jezdl. Je, je je
0: je už jste ho určitě dneska možná i viděli při jiné příležitosti. Nebo ne, naopak to bude. Jo?
1: No, teda, když to padne, tak v pondělí novinky jdu až po Větkářství. Tak, okay, tak pardon. Tak ho asi
0: uvidíte. Asi ho uvidíte na naživo, bude to dobrý. Díky moc krát, ale my se taky uvidíme brzo a ciao. Mějte se hezky, ahoj. Ahoj.